0: Liebe Kuhweide, da die Medienkuh aus Zeitgründen nicht alle Gags zum Wechsel von Götze, Komma Mario, in einer Sendung machen kann, nehmen wir unter Hinweis auf §16 Absatz 3 des Humorschutzgesetzes, kurz Humsch, Gagschutz in Anspruch. Insbesondere behält sich die Medienkuh alle Rechte an folgenden Wortspielen und sprichwörtlichen Redensarten vor. götz -George. Steven Götzchen Götzchen-Grafik Götzerspeise Sicher Götzen Johann Wolfgang von Götze Ach Götzchen Da muss ich Götzen Götzesanbeterin
1: Götzerdämmerung Götze oder gar nicht ausgezeichnet, Götzenbild Rote Götze Und Sturm der Götzeiten ähm. Ja
0: ist das, ist das jetzt der Moderator, der einen Senderwechsel macht? Was ist das, 1, d oder was? Nein, nein. Der Ma Mario, Good, wer ist denn das? Warum machen wir das nochmal?
1: Ich dachte, das wäre heute wär heut trendy, wenn man... Also ja, es, also ich habe es auf Twitter
0: gelesen ich habe gedacht... Es ist Fußball. Wir hätten uns vorbereitet? Fußball. 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 Was soll denn der Case? Ja, mehr
1: Fußball-Content.
0: Äh, bin ich strikt dagegen. Ich bin für heute wieder nur Medien.
1: Jetzt haben wir es weggesichert. Ja,
0: aber heute sonst, Ja. wenn ich heute noch einmal Fußball dann... Ne?
1: Das kann ich Ihnen nicht garantieren. Einmal, doch einmal wird drin vorkommen. Einmal,
0: ja? Sonst zähle ich bis zehn. Ja? Einen Freistoß habe
1: ich. Ihr könnt ihn suchen Geht. in Q138. Jetzt geht's los. MedienQ. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Carber. Das ist richtig. Dominik Hannes. Auch das ist korrekt. Und diesen Themen. Return to Sender. Gutfried Testimonial bald wieder auf dem Lerchenberg. Verzockt. Pro Siebenselten Dauerlangweilsendung. Nichts geht mehr. Pleiten, Pech und
0: Peter Limburg. Und gehörig Radioprominenz. Neuer Websender geht auf Hörerfang.
1: Fernsehen. Da sind wir endlich wieder mit Q138. Ich bin wieder fit. Meine Nase ist wieder frei. Die Drogen aus Panama rechtzeitig zu dieser Aufzeichnung an Saarufer. Bitte. Sie meinen doch nicht etwa Panama. Panama, nicht Kuba. Gut. Nein. Meine Drogenlieferung jedenfalls aus Panama rechtzeitig noch vor Bundespräsidenten hier am Saarufer angekommen. Ähm, ja, der ist uns ja eben noch entgegengekommen. Richtig. Er hat ja. nach einem Job gefragt, aber wir sind ausgebucht zurzeit. Riesiger Saarlandbesuch von ihm. Ja, also so, wie sich das im Saarland sein kann. <lacht> Wahrscheinlich hat er ständig gefragt mit dem Meter: ist, ist das noch Deutschland? Oder sind wir schon Frankreich? Wo es liegt es so nochmal? Mal. Naja, lassen, lassen wir die, die, die kleinen Landwitze sein.
0: Ja, fehlt, kommen, kommen wir zu einem großen Namen.
1: <lacht> nee, Ich wollte noch, damit wir noch ja? Bezug haben zu unserer letzten regulären Kuh vor drei Monaten gefühlt. Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen: Die Story: Drogen an die Saar gespült, Bundespräsident mhm. im Saarland, Sicherheitsstufe ja. 1, alle. Polizisten des Saarlandes, waren ja heute hier auf mhm. den Füßen. Wer eigentlich fehlt nur noch Desiree Nossbusch aus Luxemburg und dann wäre es ein Saatort, oder? Aber ich habe
0: direkt eine bessere saatort idee äh, Saatort. <lacht> eine Saathorte, eine Saathort idee als die Macher wahrscheinlich selber, weil die hätten jetzt einfach als SR-Kamerateam draußen ein bisschen echtes Footage drehen können. Ja. Und das dann einfach verwenden oder dann so fiktiv während dem Gauck-Besuch, muss ja nicht Gauck sein, kann ja fiktiver Bundespräsident sein, kam es dann zu... Äh, Wulf oder sowas. Ja, zum Beispiel mhm. kämen ich auf die Idee, Lafontaine, was weiß ich. Das äh, <lacht> wäre auch schön. Äh, Kamst du im Attentat Bombendrohung oder sowas und das Oh, man, Lafontaine und Attentat ist natürlich. Ja, ich. Entschuldigung. Aber hätte man was Feines draus stricken können, mit echten Aufnahmen dazu, auch das Bombe Ganze ist aufgewertet ist. Ach, jetzt. Also finde ich, es werden immer Leute den Luft gesprengt werden und in der Fiktion darf ich das auch trotzdem machen und das dann dann von aber mir nicht, auch ein ernstes
1: Stück Fiktion sein, wo das halt thematisiert wird. Aber nicht im Saartort. Äh, Im Saartort. Saar Saartort. <lacht> Saartort. ja. Nur noch diese in Ostbusch richten können. Wir werden sehen. Ähm, gehen wir ein bisschen weiter in die, in, die, uh, in die östliche Richtung von hier aus gesehen und zwar nach ja, Mainz. Nö. Ach so. Ja, nordöstliche Richtung. Mainz. Mainz, wie singt und lacht, da sitzt ja bekanntlich das ZDF, das zweite deutsche Fernsehen und ähm, sie haben mich am Montagmorgen äh, darauf hingewiesen, kurz zur Info, Tag der Aufzeichnung ist der 23. April 2013 äh, und sie haben mir gesagt, haben sie das eigentlich vom Kerner schon gehört, aber ich gesagt: nee, was ist denn los, Er geplatzt, Gutfried, neuer Werbevertrag, mhm. nein, Johannes B. Kerner steht möglicherweise vor der Rückkehr zum ZDF, warum? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man hat irgendwie keine Arbeit mehr
0: für ihn. Ne?
1: Ähm, wie für ihn? Ja gut, das, das kann dem ZDF per se ja egal sein, ob da irgendwie ein <lacht> arbeitsloser Moderator ja. ohne Werbeverträge Nein, nein äh, Auf dem einen Sender hat
0: man keine Arbeit
1: mehr für ihn und auf
0: dem anderen Sender, das wird viel frei oder ist viel frei der, geworden in den letzten Wochen und Monaten. Der ist doch gar
1: nicht mehr bei Sat 1. Ich habe also hab
0: hab keinen Sender genannt. Vielleicht in der Kantine. Ich habe einfach,
1: hab einfach nur Sender gesagt. Ach so. Ja, also naja, jo also Johannes B. Kerner, ja, hatte ich den Namen, da muss ich mich erstmal wieder... J to the B to the K. Danke. Ich muss mich alleine an den Namen erstmal wieder gewöhnen, dass man den ausspricht. Mhm. Man war ja so pilavatisiert und, und lanzessiert, dass man immer nur, dass man Johannes B. Kerner gar nicht mehr auf dem Plan hatte. Aber genau da äh, hat auch der Frosch die Locken in dem Fall, nämlich Jörg Pilava geht ja weg. Das mhm. haben wir ja gemeldet zur ARD. Und damit hat das ZDF im Moment natürlich so ein bisschen ein Personalproblem, dass man einfach nicht mehr weiß, wen nehmen wir denn jetzt? Also für größere Shows. Ähm, Carmen Nebel ist noch da, die ist aber nicht mehr exklusiv mhm. ans ZDF gebunden. Markus Lanz ist überbeschäftigt. Ja, Lanz, äh, was, was soll der denn noch alles machen? Ja, Der hat ja das Kochen schon eingestellt. Der Eben. bestellt jetzt immer. <lacht> Zu Hause, oder was? Also das, das war mein morning show gag für, <lacht> für die
0: Also das Niveau passt ungefähr.
1: Ähm. Ja, von der Uhrzeit her nicht so ganz, aber ist auch egal. Jedenfalls gibt, gibt es niemanden mehr, der äh, im ZDF die großen Eventshows übernehmen kann, wenn Jörg Pilawa jetzt weg ist.
0: Jürgen von
1: der Lippe. Ist nicht beim ZDF, gebunden. vielleicht redet man ja auch mit Jürgen von der Lippe, um sie da ein bisschen zu beruhigen. Man muss ihn ja immer ein bisschen Mehr schmeicheln. Jürgen ja, von der Lippe. Er wird ganz sicher zum ZDF kommen. Juhu. Ähm, das ist unsere Mutmaßung. Der Spiegel hat allerdings die Personalie Johannes B. J. B. K., Johannes B. Kerner in hm. den Raum geworfen. J to the B, to the K, to the Z, Z to the D, to the F. Kotz. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall soll er, und so das Zitat, eine Handvoll... Einzelne Abendshows, also fünf. Eine <lacht> Handvoll, Handvoll sind fünf. Einzelne ja. Abendshows oder ganz kleine Abendshows, die und in eine Hand reinpassen. Das können natürlich auch sein. Wie viele so Abendshows passen so grob in eine Hand? Kommt auf die Hand an. Richtig. Ja. Also eine Handvoll einzelner Abendshows soll er laut Spiegelinformationen moderieren. Seit Monaten soll man bereits im Gespräch sein, also ZDF und Johannes B. Kerner. Und man hat sich ja damals, 2009 ist das, ähm, nicht im Guten getrennt, sondern im Gutfried, nee, nicht im Guten getrennt, sondern ähm, es gab Vertragsverhandlungen und ähm, Kerner hat dann gesagt: Nein, ich verlasse das ZDF und es war eigentlich die große Personalie, damals zusammen mit mhm. Oliver Pocher, ähm, ja. dass beide zu Sat1 wechseln.
0: Ja, man nannte nan es auch den großen Blondinen-Deal damals. War das so? Geschichte schreiben die Podcaster in dem Fall. Ich nenne ja. es den
1: großen Blondinen-Deal von 2009. Also die DPA darf sie da gerne zitieren. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ähm, dann ging Kerner zu Sat. 1, hat dort ähm, auch ein, ne, er zuerst eine Talkshow moderiert, die eigentlich fast auch genauso aussah wie seine alte ZDF-Talkshow. Mhm. Das wurde dann zum Service-Magazin, weil die Quoten einfach nicht stimmten. Und dann durfte er sich nur noch mit tollen, äh, abgehalfterten Stern-TV-Themen rumkämpfen, wie, ähm, wie hoch sind die Preise für Lebensmittel in den letzten Jahren geklettert, nachdem es den Euro gab und sowas. Äh, also das hat alles nicht mehr so ganz gefruchtet. Dann hat er natürlich noch, was ihm vielleicht auch sogar mehr Spaß bereitet hat, ähm, die Champions League in Sat1 moderiert. Und dann, oh, ganz dumm, äh, ist die Champions League nämlich zum ZDF äh, gewechselt. Also äh, rein vertraglich gesehen, die Rechte. Das hat immer so ein bisschen was von einer Dreiecksbeziehung, das Ganze. Ah, Dann nehmen wir wieder immer das Spielzeug weg. So. Genau. <lacht> und dann stand Kerner eben da. Sein Magazin ist ja auch schon längst Geschichte, ich glaube Ende 2011 schon eingestellt. Niemand erinnert sich mehr wirklich an Kerner, das Magazin. Mhm. Ähm, ja, und jetzt ist es still geworden um ihn. Allerdings, das will der Spiegel auch noch herausgefunden haben, soll Kerner, wenn er denn, sofern das stimmt, zum ZDF wieder zurückkehren wird, keine Sport- oder Talksendungen übernehmen. Äh, vorerst, heißt es. Ne? Ja, offizielle Bestätigung vom ZDF gibt es noch nicht. Man führe eine Reihe von Gesprächen, das hat ein Sprecher gegenüber dem Tagesspiegel geäußert und es sollen auch einige Moderatoren gecastet werden für mehrere Formate. Das ist doch das übliche Gespräch. Ja. Wer könnte dann auch gecastet werden? Natürlich. Thomas Gottschalk. Franklin, Andreas Türk. Andreas Türk ist Kabel 1. Ja und?
0: Was, Glauben warum sieht man, wenn das ZDF-Andreas Türk will, dass der Nein sagt? Ja. Warum? Weil er sich bei Kabel 1 so wohl fühlt, glaube ich. Haben die eine bessere Klimaanlage?
1: Im Studio kenne ich mich zu wenig aus in Unterföhring. Aber ich glaube, der fühlt sich da richtig wohl mit den drei Anmoderationen bei Abenteuerleben. Das erfüllt ihn, glaube ich, auch. Rein, rein moderativ. Ja, ja. äh wir werden sehen. Also Johannes B. Kerner. Ich äh, kann es mir gar nicht mehr vorstellen, das Gesicht irgendwie auf dem Bildschirm zu sehen. Nein, sie wollen nicht. Auch das. Also Kerner ist halt, ich weiß auch nicht. ne? Äh, ich habe eigentlich gar nichts gegen nee, ihn. Nee, ich auch ich will, nicht. Aber es ist, ist so abseits jeglicher Substanz. Also ich, ich weiß halt,
0: er hat so viele verschiedene Werbeverträge gehabt, die ich ihm gar nicht vorwerfen will. Also die auch nicht die Marken oder den Stil, in dem es gemacht wurde, aber dass bon ich Aqua weiß, können wir was, was will er eigentlich für eine Fernsehperson sein? Will er irgendwie investigativ rüberkommen? Was, was ist sein, in Anführungsstrichen, Image? Denn für mich ist das einfach nur ein Schluck Wasser. Als Person habe ich gar kein Problem mit ihm, aber warum schalte ich, warum schalte ich Kerne ein und nicht zum Beispiel Pilawa oder Beckmann, um jetzt mal wieder die alte Konstellation zu nehmen? Ganz schwierige Frage. Gibt's, ja, für mich gibt es da kein Unterscheidungsmerkmal, außer Beckmann nervt mich mehr. Ja, ja, und Pilawa ist mir unsympathischer als, als Kerner. Ja, Punkt. Ne? Und ne?
1: die Sendung an sich, warum gucke ich das vielleicht noch wegen des Gastes? Die wichtigste Frage oder, oder, oder eigentlich das Argument für mich ist ja, äh, zu sagen, warum verhandelt man jetzt wieder mit ihm, nachdem er 2009 ja äh, alles falsch gemacht hat im Prinzip. Also das kann man ja schon also, so sagen. Willst man will es nicht unbedingt auf ihn schieben, aber die
0: Produktion hat ihn eingeschlossen, sehr viel falsch gemacht, weil das Format ständig geändert hat und immerhin und her. Nee, nee,
1: ich meine, äh, seine Entscheidung generell, das ZDF zu verlassen. Achso, so, nicht ob Beisat eins falsch gemacht, sondern weg früher zu gehen überhaupt. Früher schon, genau. Okay. Dass er überhaupt diese, diese Entscheidung getroffen hat, ähm, weil er mit seiner Talksendung, die er früher hatte, das, was mhm. er jetzt Markus Lanz auf dem Platz übernommen hat, ja. ähm, durchaus solide war. Also ja, es und, war. Und Kerner kocht, so hieß es ja früher.
0: Äh, genau, nee, äh, Kerners Köche hieß
1: Kernersköche. es, glaube ich. Auf jeden
0: Fall Freitags ja. kochen mit Kerner, nee, habe ich immer genannt. Mhm. Und das war ja auch ein Riesenerfolg, auch bevor Lanz es gemacht hat, wo man noch gedacht hat, ah, der Lanz, Richtig. der drückt, der
1: wird das jetzt in den Keller fahren. Genau. Aber das Format hat eben auch ohne ihn funktioniert. Und ähm, das verstehe ich halt dann nicht so ganz. Also klar muss es am Geld gelegen haben mhm. und vielleicht auch an seiner, äh, an seiner Liebe zum Fußball, zum Sport, dass er gewusst hat, seit eins hat die Champions-League-Rechte und das würde ich schon gern machen und das darf ich dort, dort machen. Mhm. Ja, das kann natürlich auch sein, aber nun gut, vielleicht äh, ist die Kochsendung ja jetzt wieder frei für ihn. Ja, das fände ich
0: sogar konstant, das fände ich sogar noch sympathisch. Denn das war das Format, wo man am ehesten Personality einbringen kann, wo es egal ist, worum es geht, weil da stehen einfach ein paar Leute und kochen. Ich mein,
1: aber ich glaube, es, es geht eher um, 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 um große Testshows oder Wissensshows und diese, diese ganzen Musikquiz-Shows, Die was ja auch Leute schon mal angekündigt war. Die Leute wollen den Johannes kochen sehen. Im Topf, oder was?
0: Wie <lacht> man 40 johannes Bekerner kocht. Oh, ja. Topf
1: ist im Moment auch ein schwieriges Thema. <lacht> Jetzt aber schon. ist aber gut. Doch. Nee, anschlagbomben
0: diese, diese too soon regt mich auf. Also so politisch korrekt müssen wir nicht sein. Madame Too-Soon, was? Nein, Quatsch. Too-Soon, zu früh, ah. um darüber Witze zu machen. Ah. Wann darf man wieder? Das ja. ist es eben, ja. Ich meine, ich könnte es auch jetzt die Witze machen und es dann in einem Jahr ausstrahlen. Ich meine, wir haben ja, habe ja nichts Geschmackloses gesagt. Wir haben die Sendung ja auch vor einem Jahr aufgezeichnet. Ja. Ich nicht nur, wenn ich jetzt irgendwie Schnellkochtopf sage,
1: sage ich ja nichts, was einem weh tut. Auch ein schöner Satz, den ich jetzt so ja. stehen lasse. Danke. <lacht> ähm Kommen wir zu einem weiteren Wechsel, ebenfalls eine ähnliche Situation, öffentlich-rechtlicher Sat 1. und das ist ja immer das große Fragezeichen, wie kann man nur? Ne? Es geht nämlich um Mark Barthor, den Tagesschausprecher, der ja auch die Hauptnachrichten spricht, also die 20-Uhr-Ausgabe, gibt ja 28 Ausgaben am Tag und Tagesschau 24 und im Web und als App, aber ähm, Mark Barthor ähm, ist, darf eben zur, zur Hauptsendezeit dran, zu der klassischen Tagesschau, wie man sie kennt. Hallo. Hallo. Und Bonn. letzte Woche wurde bekannt, ich glaube zuerst von der Bild gemeldet, dass er ab äh, Mai, jetzt schon ab Mai zu 1 wechseln wird. Und das war wirklich so ein What-the-Fuck-Moment für mich, als ich das gelesen habe. Weil man ja im ersten Moment einfach davon ausgeht, wer diesen Beruf Nachrichtensprecher mit Erfüllung ausübt, muss es ja das höchste für ihn sein, mhm. bei der Tagesschau moderieren zu dürfen. Eigentlich.
0: Wobei man natürlich auch gleichzeitig zusagen muss, also wir haben ja noch ein Zitat, zwei Zitate von ihm gleich noch. Ja. Ich kann mir eben vorstellen, dass man sagt: Okay, das ist mein Job und der ändert sich auch nicht in den nächsten 400 Jahren. Hm. Und ich bin hier in der ARD und da ändert sich sowieso nichts. Das hm. haben Sie jetzt gesagt, einfach mal so. Das, so das könnte, so, könnte ich mir vorstellen, dass es das für ihn also so ist: Okay
1: da wird nichts mehr kommen, vielleicht eine Gehaltserhöhung alle paar mhm. Jahre. Und also man hat bei ihm jetzt war's. zumindest schon gesehen, dass er von der ARD so weit, ich nenne es mal freigestellt wurde, was bei Tagesschau- Moderatoren ja lange Zeit gar nicht so der Fall war, oder mir ist es nie aufgefallen, dass es auch durchaus mal hieß, Du darfst jetzt zum Beispiel mal in einer Eventshow von uns sein, wie in diesem Jahresabschlussquiz oder sowas mhm. und darfst mal Mensch sein ja, und natürlich sein. Nicht, nicht nur Vorlesemaschine. Genau, oder Judith Rakers ESC-Moderation mhm. ist ja gänzlich was anderes, als, als die Tagesschau zu verlesen. Und da wird man, glaube ich, schon ein bisschen lockerer und das hat er natürlich auch gerne wahrgenommen. Er war auch zeitweise mal in einer Panelshow in Sat. 1, Ich liebe Deutschland mit Jürgen von der Lippe. Mhm. Und da war er auch immer sehr sympathisch, weil man ihn äh, da natürlich mal abseits des Nachrichtenpuls äh, gesehen hat. Und es ist ein sympathischer Kerl. Seit 13 Jahren macht er das aber jetzt schon, also seit 2000. Ähm, und wie sie eben gesagt haben, das hat er eben zur BILD gesagt, nach 13 Jahren war für mich Zeit für eine Veränderung. Und bei der ARD habe er keine Perspektive mehr gesehen. Und dann eigentlich das Zitat, mhm. äh, was es wahrscheinlich war, nachdem er sich mit seiner Frau darüber mal beraten hat. <lacht> Schatz, was machst du eigentlich in 10 Jahren? Mhm. Ich wollte kein Tagesschau-Rentner werden. Ja.
0: Und das kann ich echt verstehen, wenn du jeden Tag ankommst, du weißt genau, wie dein Tag abläuft, du weißt genau, was du tun wirst und er ist ja jetzt auch nicht an den spannenden Punkten, wo die Nachrichten passieren, sondern beim Präsentieren und da ändert sich die Art und Weise kaum, da ändert sich kaum, wie die Gewichtung ist. Bei Sat 1 wurde ihm vielleicht angeboten, du kannst ein bisschen kreativer sein, du kannst ein bisschen freier reden. Mhm. Was auch immer man ihm angeboten hat, das wird gereicht haben. Oder hat sich einfach gesagt, ich will in einem anderen Studio immer das Gleiche machen. Das könnte natürlich auch sein. Vielleicht aber Glaube auch, dass,
1: aber nicht. dass er einfach in Zukunft seine Brille
0: anziehen darf. Wie, wir, wie wir heute später aber noch sehen werden bei Sat 1 gibt es. Hören werden, gibt es bei Sat 1 ja Handlungsbedarf, also es gibt was für ihn zu tun. von daher.
1: Das stimmt. Aber weshalb ich die Brille ansprach? Mhm. Ähm, er war ja der Tagesschau-Moderator, der, ich glaube zwei Jahre das ist schon her, ähm, plötzlich mit Brille die Tagesschau moderierte. Und mhm. das geht natürlich gar nicht. Ja, da klingeln Gegen dann die, die Seegewohnheit -See See mhm. in dem Sinn. Und ähm, Zuschauer hätten sich beschwert, das geht nicht, dass der jetzt die Brille und er musste sie daraufhin ausziehen. Ich nehme an, das wird er sich vertraglich ähm, in, in den Sat-1-Vertrag äh, als Klausel noch mal mhm. reinschreiben hat lassen. Vielleicht auch einen Werbevertrag mit vielmann hinterher. Ab, ab sofort mit Ray Ban Sonnenbrille. Wäre <lacht> ja. auch schön. Die ähm, SAT-1-Nachrichten aber, aber werden ihm die präsentiert.
0: Diese Macht von, äh, ich sage jetzt ganz fies von Rentnern, was öffentlich-rechtliche Sender angeht, vor allen Dingen ARD, die, die kennen wir ja, also durch Regionalgeschichten. Ich weiß von irgendjemandem, dass
1: wirklich, wenn beim aktuellen Bericht im SR. Irgend die die regionale Tagesschau ja. im Saarland, um es <lacht> mit den PR-Phrasen des Saarländischen Rundfunks auszudrücken. Genau.
0: Wenn da die Moderatorin was anzie anzieht, was irgendwie jetzt den, den Zuschauerinnen oder R Rinnen <lacht> nicht passt, ähm, dann rufen die auch mal bei der bei dem äh, Zuschauertelefon an und sagen, das, das geht ja gar nicht, das kann ich nicht anziehen, das ist nicht mein aktueller Bericht. Und meine Großmutter, Gott hab sie selig, hat damals, als sie den Vorspann nach 500 Jahren geändert haben, gesagt, die haben den Vorspann geändert. Ich weiß genau, was sie geändert haben, welches Bild anders ist und ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt. <lacht> und da gucken die Leute ganz genau hin, das gehört zu ihrem
1: Wohnzimmer. <lacht> Der hat eine Brille Also, an. die Brillenklausel mhm. bei Marc Barthor. Ich bin mir sehr sicher. Ähm Neben den Sat1-Nachrichten, das wurde bekannt, wird er dort auch Reportagen und Unterhaltungsformate hey. betreuen. <lacht> Ulan Bator, ja, willkommen in Ulan Bator. <lacht> äh, Bator sucht, sucht äh, Rind.
0: Irgendwie, ich weiß es das nicht. Ich mich eine Ecke manövriert gerade. Ja, durch?
1: Unterhaltungsformate bei Sat1, da fällt es mir schwer. Es ist da sind so das Gehirn also einfach abgegrast aus. und da gibt es ja nichts mehr, außer, mhm. außer dass, dass Sonja Kraus mal wieder irgendwelche Tierliebhaber verkuppelt jetzt am Juni <lacht> oder was. <lacht> ah, was weiß ich. Unterhaltung ist jetzt aber auch sehr gebeugt. Ne? Ja, äh, für's, fürs Team vielleicht bei der Produktion. Für die Menschen. Zum letzten Mal wird er die Tagesschau am 27. April präsentieren. Mhm. Seine Nachfolge im ersten steht auch schon fest. Das ist Linda Zerwakis, die bisher ähm, keine 20-Uhr-Ausgaben ja, moderieren durfte. Klassische Nachrück-Hierarchie. Genau, von Tagesschau 24, dann irgendwann mhm. vor ein paar Jahren rüber, mal die
0: 15-Uhr-Ausgabe. Das ist wie, wie so eine, eine halbautomatische Faustfeuerwaffe. Da rückt einfach die nächste
1: Patrone nach. <lacht> Schön. Und ähm, die ersten Sat-1-Nachrichten wird äh, Mark Barthort dann präsentieren, ab dem 10. Mai und wird damit natürlich Peter Pannen-Piet Limburg äh, ablösen. Das ist doch nicht sein
0: Fehler, aber reden wir später. <lacht> das ist,
1: passt aber so schön. Ja. Äh, pannen Pete Limburg würde ablösen, der ja zur deutschen Welle als Intendant wechseln wird. Mhm. Ja. Jetzt ein bisschen Freestyle, mal ein bisschen locker machen, wo wir gerade so steif in diesem Tagesschau-Korsett waren. <lacht> Ach, leck mich am Arsch. Am Wochenende habe ich Elton zockt gesehen. Ne? Elton zockt live. Sind wir schon an der Stelle? Ja, und, und da habe ich auch viel zu erzählen. Und, und Elton hat gezockt und gezockt und gezockt. Mhm. Aber fangen wir von vorne an. Wir haben ja darüber berichtet, dass pro ähm, Pro7 dieses Mini-Format, was eigentlich aus TV Total vor ein paar Jahren geboren Moment, wurde. Sie haben gerade
0: Mini gesagt. Hat das nicht irgendwie im, im, im Fernsehblock so einen halben Tag eingenommen? Achso, es war mal eine Mini-Sendung. Ja, das war's. Ah, okay, Entschuldigung. Ich, ich gucke ja, ja nichts, das wissen sie doch.
1: ist immer gut, dass sie nach 90 Minuten dann aufwachen fertig sind. Welche Folge ist das jetzt? Zwei. Big Brother 3 startet heute. Nein. <lacht> ähm, also, es war eine Miniserie in TV Total, Elton Zockt, wo es mal um Fahrrad ging oder mal um, um Rollschuh oder irgendwas. Fünf Minuten ein Spieler, super geschnitten. Haha, danke, tschüss, klappt. Mhm. Und jetzt hat man gesagt, wir bringen das Ganze auf die große Bühne, ins große Studio, genauer gesagt, wahrscheinlich ins Schlag den studio das natürlich umgebaut wurde, äh, aber schon sehr groß aufgezogen als Live-Sendung. Und da geht es eben um wirklich emotionale äh, oder wie Elton gerne auch gesagt hat, emotionelle Einsätze, <lacht> ähm, die äh, es ist dort in den Ring zu werfen galt. Autos, Eheringe, äh, Geschirr vom, vom eigenen Café, ähm, alles Mögliche. iPad-Minis <lacht> zum Teil. Also wirklich richtig emotional, aufge doch dran. emotional aufgeladene Gegenstände. Und ähm, ja, es wird dann halt gezockt in mehreren Runden. Ich erkläre es jetzt mal in der Schnelle. Und am Ende wird dann gegen Elton gespielt. Und wer dann sich immer von Runde zu Runde weiterkämpft, gewinnt immer einen Betrag sicher. Ich glaube, mal waren es 10.000, dann 20.000. Man konnte dann immer aussteigen. Und in der Schlussrunde gegen Elton äh, ging es dann um 100.000 Euro. Mhm die man im besten Fall natürlich nur mitnehmen konnte. Hat man dann vorher die anderen Preise auch gehabt? Ähm, man musste
0: sie immer setzen. Aber man hat die bisher gewonnenen 40.000 dann gegen die
1: 100.000 gesetzt. Ich glaube, so war es. Okay, Mach, ähm, macht Sinn, höheres Risiko, klar. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich wollte die Sendung gucken, mhm. ähm, der Anfang war schon irgendwie so langweilig, dass, dass man einfach nicht hängen geblieben ist. Da war doch noch irgendwas von, wo sie gemeint haben, da hat niemand äh, Sandra Ries gesagt, dass sie aus Sendung ist. Das war noch viel später. Lassen Sie mich da erstmal erzählen. Oh, ähm, Santa vor. Ries war nur im Finalspiel dabei, weil Elton das Ding moderiert hat. Santa okay. Ries musste dann natürlich moderieren, als Elton gegen den Kandidaten antrat. Mm. Es gab auch einen Kommentator im Studio, der in der Box saß. Äh, Frank Buschmann-Klon will ich es mal nennen. <lacht> der im ersten Moment sogar sich ähnlich anhörte, aber einfach nicht so geil war, natürlich mhm. äh, wie Frank Buschmann, denn das ist halt ein Original. Ja, ansonsten gab es eben dann Minispiele und das, äh, am Anfang kam aber nicht so richtig in die Sendung rein und es, es hat mir auch nicht gefallen. Ich habe weggeseppt. und dann irgendwann, es sollte ursprünglich bis 0.15 Uhr gehen, habe ich glaub, um halb zwölf wieder reingeseppt und dann ging es ab. Also dann, da war wirklich da war wirklich äh, äh, Feuer geboten in der Sendung. Im Sinne von, ich bin fast eingeschlafen, aber ich musste es gucken, weil es einfach ein Autounfall war, bei dem man hingucken musste. Und, 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 und es war ganz schlimm. Irgendwie ist die Sendung außer Kontrolle geraten. Ähm, fangen wir mal mit den Einsätzen an. Nur mhm. damit sie mal ein Bild haben. Da stand dann ein Typ, der seinen ring und seinen aufsitzbaren Rasenmäher eingesetzt hat. Beides. Beides. Das also steht ja auch in einem gleichen emotionalen Verhältnis. Wahrscheinlich schon aus den letzten Runden gesammelt. Also ah. man hat ja immer mehrere Gegenstände mitgebracht und ich wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig mit dem Ablauf mehr vertraut, weil ich die 80% der Sendung nicht gesehen habe. Ähm, dann auf der anderen Seite stand aber jemand, irgendwie ein Weltmeister im, im, im Kanu, Kajakfahren, was weiß ich, der hat sein äh, EM-Boot eingesetzt, mhm. sein Kajak und seine EM-Medaille zum Beispiel. Äh, und dann stand aber noch ein dritter da. Äh, sein Einsatz, sein iPad Mini und 40 Kleider der Freunde. Ja, ich glaube, das iPad Mini war ein Erbstück in der vierten Generation mittlerweile Total, in der Familie. Total. Ja, ja. Seit 15 ja. Jahren schon haben, aber hat er das im Besitz äh, von, von Generation sein zu Generation oh, weitergegeben. hat
0: das im Zweiten Weltkrieg einem Dänen abgenommen.
1: Den? Einem Dänen. Einem Dänen. Ich wollte, dass das historisch so inakkurat ist wie möglich. Mhm. Ja. Da hat Elton natürlich aber auch dann mal zwischengefragt, was ist jetzt an diesem iPad Mini so emotional für dich bei diesem Gegenstand? Da hat er gesagt, ja, häng, sind schon viele Erinnerungen drauf. Klar, viel Fotos, viel iMessage-Nachrichten. Äh, Sextapes. Sextapes, Notizen, Safari-Verlauf von Porn, was man halt so genau. sammelt. Ähm, und da habe ich mich dann schon gefragt, in welcher Relasturn, ja. Ja, Relation, ja. in welcher Relation steht es jetzt, dass jemand seinen Ehering oder seine EM-Medaille aufs Spiel setzt, was halt wirklich emotional ist, und jemand, der sein iPad Mini in den Ring wirft, das hat sich sonst wahrscheinlich niemand beworben. So, aber nun gut, äh, jedenfalls äh, ja ging es dann wohl auch darum, dass man noch als Einsatz äh, in, in, in den Ring werfen musste, dass man sich eine, eine Glatze scheren lässt, ja, wenn man in dieses nächste Spiel geht und dann stand irgendwie eine Frau und ein Mann da und die mussten dann halt entscheiden, gehe ich jetzt in die Runde oder nicht, man musste sich halt immer dafür qualifizieren und qualifizieren mhm. und qualifizieren und dann entscheiden, mache ich es oder nicht. Und das hat gefühlt echt 40 Minuten gedauert, bis es dann mal zum Spiel immer kam. Super. Ähm, und dann haben sich aber beide dagegen entschieden. Und dann war erstmal die große Frage, wie machen wir denn jetzt weiter? Damit haben wir ja nicht gerechnet. Ah, man hat sich vorher den Ablauf, den möglichen Ablauf, nicht so genau angeguckt, wohl in der Redaktion. Doch, ich glaube schon. Also das war natürlich schon die Option. Aber ich glaube, es hat wirklich niemand damit gerechnet, dass da jemand Nein sagt. So hat sich angefühlt. Am anderen Ende des Fernsehgeräts. Hm. Und dann kam die. Sogenannten Loser, die in den Vorrunden ausgeschieden sind, wieder ins Spiel, die durften dann wiederum zocken, mussten mhm. einsetzen, mussten dann entscheiden, ich mach's oder mach's nicht. Und dann kam man erstmal zum Spiel. Und das war alles so, es hat sich einfach ewig gezogen. Und man hat auch um, zu dem Zeitpunkt, als schon vier Stunden Sendung rum waren, Elton einfach angemerkt, dass er gar keinen Bock mehr hat. Ja. Merkt man bei ihm ja schnell. Leider, ja. Und äh, das hat einfach mit ihm als tragende Figur, als Moderator nicht funktioniert. Äh, dann ging es dann ja noch weiter, dann ging es raus und äh, dann hat man versucht, da war so eine kleine, so ein kleines Areal aufgebaut, wo dann der Vollstrecker die Gegenstände natürlich äh, auch Moment, da muss ich, da, da kann ich jetzt einfach mal Der Vollstrecker hat die Gegenstände live dort zerstört und beispielsweise bei dem Kandidaten mit dem Ehering, er hat verloren mhm. gegen den anderen Kandidaten war also sein Ehring und sein Rasenmäher und seine Haare los. <lacht> und das Beste war, dass der Ehring dann versucht wurde, mit so einer riesigen Heckenschere irgendwie zu, zu zerbrechen. Oder also es war eine Zange, ich weiß nicht, was ja, es war. Super Vorbereitung. Es hat auf jeden Fall nicht geklappt, wo ich mir auch nur redaktionell einfach denke: Es war klar, dass der Typ sein Ehring setzt. Ja. Wie zerstören wir jetzt dieses da, Gerät?
0: Da kann man doch ein tolles Show-Element draus machen. Man holt sich einen Schmied auf die Bühne, einen Grobschmied mit einem Amboss und, und einem Feuer, macht den erstmal raus. Schmelzt gut den heiß, wieder ein, haut den, haut den gut platt. Und ja, macht daraus einen kleinen Scheißhaufen oder irgendwie so Einen Klumpen, was auch immer. Genau. Wenn es ein guter Schmied ist, bastelt,
1: dann macht er noch eine Wurst draus. Ist mir egal, aber Ja, dann stand nebendran dieser Rasenmäher. Da ging dann die Vollstrecker, es waren mehrere Vollstrecker, dann mit, mit einer Axt einfach hin und haben das Ding versucht klein zu hauen, was aber auch nur so minimal funktioniert hat, ne? anstatt es einfach abzufackeln oder sowas. Oder Schrottpresse draußen. Es stand ein Müllwagen da. Ah. Es stand der Müllwagen Leute. da. ja. Ne? War halt nicht dafür vorgesehen. Mensch, ja. was man machen. Der Müllwagen da, der frisst nur Menschen. Dann musste dieser arme Kerl, tat einem echt leid, äh, musste dann noch seine Haare lassen, ne? hatte eh schon lichtes Haar, war ja, wahrscheinlich wurscht. Für, für Männer
0: ist das nicht so schlimm.
1: So, und jetzt kommt es aber während dieser Aktion, ähm, lief dann im, jetzt im Hintergrund lief immer so eine schöne Akromusik als Musikteppich, mhm. damit man halt richtig gut aufgeheizt wird als Zuschauer und richtig dabei ist. Nee, 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 nee. Da setzte nach so zwei Minuten plötzlich ein total unpassender Gesang ein und nach drei Minuten war dieser Titel zu Ende. Mhm. Und dann lief es einfach aus, das Lied. Es war aus. Und dann Komfort. hat man wahrscheinlich in der Tonregie gemerkt, ach, mir habe ja nicht damit gerechnet, dass ein Spiel länger als drei Minuten dauern könnte. Starten wir es einfach noch mal neu. Das war einfach nicht äh, Brainpool-würdig und nicht pro sieben würdig diese Produktion. Es war super aufwendig, aber irgendwie hat es an allen Ecken und Enden gehakt. Dann kam Sandra Ries. Und ich, <lacht> doch, und ich muss jetzt wirklich betont so sprechen, weil Sandra Ries normalerweise keinen Sprachfehler hat. Zumindest ist es mir während der Eurovision äh, Song Contest-Sendungen äh, nicht aufgefallen. Aber sie synchronisiert von Anke Engel. Das weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden oh Fall me. muss das muss entweder am Fernseher gelegen haben oder aber am Mikrofon von Sandra Ries, dass die SMS-Lauter total, das total sensibel eingestellt waren hm. und sie die letzten 69, 60 Minuten dieser Sendung nur noch gelispelt hat. An, das SMS-Gewinnspiel bei <lacht> Elton zockt bis gleich. Und das hat es witzig gemacht plötzlich. <lacht> da war ich wach und habe gedacht Trinkspiel, ne? Ja, und habe gedacht, jetzt wird uh. spannend. So, dann musste dieser arme Arsch, Karl Arsch hat verloren, seine Haare lassen und dann hat aber der Typ, der gewonnen hat, gesagt, nö, um die 100.000 Euro Elten will ich gar nicht mit dir zocken, ich nehme einfach die 20 oder die 40, was es war, sicher und ich bin raus. Oh, damit hat man natürlich wiederum nicht gerechnet. Da, also da wäre es ja schon <lacht>
0: sympathisch-menschlich gewesen, wenn Elton dann zur Regie so, ja kann ich dann heimgehen? Ja, so mit so Begeisterung, das wäre schön gewesen. So
1: wirkte es, aber leider musste er bleiben oh. und dann durfte der Glatzkopf, der neue Glatzkopf um die 100.000 Euro spielen, obwohl er verloren hatte. Hat das lang gedauert, die Entscheidung? Ähm das ging glaube ich. Okay. Fairerweise muss ich sagen, das ging, aber man musste dann ja wieder in einen Einsatz irgendwo mhm. herauskramen. Ring war weg, Rasen mehr, war weg, Haare Aha. weg. Ah, dann rasieren wir noch dir noch die Augenbraue und den Bart ab. Ja. Gut.
0: Macht jetzt auch keinen Unterschied mehr, ne? Äh,
1: dann, ach, es, es ging so pannenmäßig dann in, die, in, die, in diese letzten 30 Minuten. Es gab ein Spiel, da wurden sie mit, mit in die Luft katapultiert und mussten Basketbälle in so, eine, in, so einen, in so einen Schlauch werfen. Also alles so klassische Schlag- Rab-Spiele einfach, die wohl wahrscheinlich durchgefallen sind. Äh, die hat man genommen. Und plötzlich blieb aber der Kandidat während des Spiels 4 zu 2 in Führung in der Mitte hängen. Äh, es ging nicht weder hoch noch runter, also circa drei vier Minuten. Die Werbeblöcke waren alle schon abgefeuert, weil man natürlich schon endlos überzogen hatte. Äh, und der hing da. Und ich habe noch gesagt, boah, der Arme ist ein Sack, ne? Der platzt wahrscheinlich gleich, weil er hat auch, sagen wir mal, locker seine 100 bis 150 Kilo gewogen, der Mann. Und äh, da äh, rief auch nur irgendjemand von der Produktion hoch, ja, ist alles okay, ist alles okay. Ja, nur im Schritt. <lacht> <lacht> ja? Und dann hing der, die arme Sau drei, oh. vier Minuten da oben. Fairerweise wird das Spiel abgebrochen, er, ihm wurde das Spiel zugesprochen. Aber statt dann zu sagen, komm, gib dem Mann das Geld ja und beendet die das Sendung, sind sie dann nochmal ins Studio gefahren zum zweiten Finalspiel. Und dann muss ich jetzt einfach an dieser Stelle mal die, die Moderationsleistung von Sandra Ries loben, die plötzlich in so einem Golfcaddy saß. Die beiden Kandidaten saßen hinten und Elton hatte keinen Platz mehr. Man hat nicht bedacht, dass mehr Personen ins Studio fahren müssen. Ich glaube, Elton ist dann gerannt. Und Sandra Ries fuhr mit diesem Caddy im On, mhm. nebendran die Kamera und es war wirklich 30 Sekunden Stille. Ja, kein Off-Kommentar, keine Bezugsperson, Überhaupt einfach nichts. nur ein Bild. Den Zuschauer einfach damit alleine gelassen. Und wahrscheinlich kam dann plötzlich irgendwann die Regieanweisung, äh, Sandra, moderiere So, ähm, ja. Das Finalspiel, das wird ja jetzt sicherlich auch nochmal ganz spannend, wer da jetzt gewinnt. Äh, Rabsche Moderationsschule. So! Ja, das war nämlich das nächste Trinkspiel. Elton und und, und Ries im Duett. Ja. So, dann sind wir jetzt im Studio. So, ich gehe mal jetzt hier rüber. So, dann gucken mhm. wir jetzt mal, was passiert. Ich weiß ja aus so. eigener Erfahrung. Ich so, so, selbst, so, 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 so.
0: Ich sage aus eigener Erfahrung selbst zu oft so. Aber ich bin selten live im Fernsehen. Das ist <lacht> der Unterschied.
1: Es war einfach so anstrengend. Und so anstrengend. So, so also, dermaßen anstrengend. Es war so anstrengend, so anstrengend, war schon lange nichts mehr. Ne? Aber, aber ich finde das auch so Ne so nervig, dieses Beschreiben, was man gerade macht, wenn man halt mhm. nicht weiß, was man sagen soll. Ja. Mal als Füller, aber nicht immer. Zum Glück hat der arme Typ die 100.000 Euro gewonnen. Vielleicht hat Elton es mhm. zum Schluss auch äh, forciert. Drauf, ne? Genau. Äh, hört sich so
0: an, als wäre das irgendwie die Bärige gewesen, also die Ersatzmänner, die äh, Schlag den Raab produzieren. Also nach das dem Motto, wo, wenn einer ausfällt, kann man aus dem Pool einen nehmen und die mussten das
1: alle machen auf einmal. Also ich muss der Sendung äh, Idee pos ist okay, positiv attestieren. Ich. Die Idee kann durchaus Spaß ja. machen. Und es war super aufwendig, wenn man allein überlegt, dass zwei ja, Außenreporter sicher. live in Deutschland unterwegs waren und zwei Kandidaten zum mhm. Beispiel im Studio überrascht haben nach dem Motto, wir sind jetzt in deinem Café oder in deiner Wohnung und die das Leute sind eingeweiht. Also es war mit Ü-Wagen allem drum und dran. Ich, ich empfinde es genau wie Schlaggenraab als so eine Art
0: Wetten, das auf einem anderen Sender mit mehr Konkurrenz und gegeneinander psychologisch. Vom Aufwand her eigentlich
1: Wetten, das? Vom Aufwand her war es bestimmt riesig, aber, wie Sie schon gesagt haben, gewirkt. Mhm. Ich kann ja nur das sagen, was ich als Zuschauer gesehen habe. Gewirkt hat es, ähm, wie mal durchgesprochen, aber nicht geprobt. Ja. Ähm, Spiele, die okay waren, aber am, ein Ablauf, mit dem keiner in der Form gerechnet mhm, die hat. Die Spiele wahrscheinlich auch nicht mal durchgespielt innerhalb der Redaktion oder so. Weiß ich nicht, vielleicht auch mal durchgespielt und für Schlag den Rab so als B-Spiele schon mhm. bereitgelegt. Das kann ja durchaus sein. Ähm, Elton auf die lange Strecke, einfach langweilig, tut mir leid, aber es hat, bei bei ihm war überhaupt ich, nichts da. Ich frage mich bei ihm auch oft, ich höre es immer wieder, Herr ja, Elton hat offensichtlich
0: keinen Bock, warum macht er den Job? Geld. Ja, ja. aber er kann doch irgendwas anderes machen, Er könnte
1: doch hinter den Kulissen was machen. Und, zumindest habe ich es nicht gesehen, ihr dürft mich da gerne korrigieren, kein Show-Act. Hm. Also fünf Stunden, sechs Stunden, oh. Es war echt langweilig. Die Quoten allerdings waren gut, weil die Sendung so lang war. Mhm. <lacht> und ich gehe auch davon aus, dass ProSieben das Ding fortsetzen wird, wenn Elton oder Elten TV hat es ja produziert, ne, seine Firma. Er macht also hinter den Kulissen schon was. Und wenn es nur der Name ist. Ja, ja, als Produzent, klar. Mit Brainpool halt zusammen. Mhm. Ähm, ob die Sendung wiederkommt, liegt natürlich wahrscheinlich auch an ihm. Wenn stark verändert, gehe ich von aus. Kürzen, Kürzen, weniger Leute vielleicht. Vielleicht vorproduzieren und nicht live. Ja, wäre auch klug. Ähm, und dann kann das vielleicht was werden, aber das war echt, äh, also sowas Schlechtes in, auf einem größeren Sender habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Äh, ich habe... Ne? <lacht> nee, das war sauberer produziert. Ne? Ja. Ich habe Ihnen ja einen schönen Vergleich geliefert, was war unterhaltsamer und was hat mich mehr vom Stuhl gerissen äh, in der Werbepause von Elton Zockt, als ich kurz zu, Ups die Superpan show gesetzt habe. Ja, ja. Das ist für mich so das Parameter, wo ich dann sage, da stimmt was nicht mehr, Kinders. Und ähm, naja, gut. Das war Elton schockt live. Und ich, ich, ich wäre so gern Mäuschen gewesen nachher bei der Teambesprechung. Ja, Leute, war, war nix, ne? Wissen wir alle, ne? Oder ja, auch in den Pausen. Wir hatten das nicht so, ja, wissen wir ja. ja Die Süddeutsche hat eine hat ne Kritik geschrieben und einer, der offenbar im Publikum in, an diesem Abend als Zuschauer saß, hat darunter kommentiert, dass, dass alle auch im Studio und alle Zuschauer natürlich so total gelangweilt waren. Ne? das ist natürlich eine super Stimmung für den Moderator dann vorne, wenn und die alle klatschen und so, ist natürlich leicht, <lacht> selber Energie aufzubringen und zum Schluss zwei Drittel nur noch von den Zuschauern im Studio saßen auf den Rängen, die ursprünglich mal drin waren, ja, ähm, kann die Leute ja nicht da festschneiden. Äh, wenn das den Tatsachen entspricht, also ich habe ja aus meinem letzten Erfahrungsbericht selbst sehen können, wie lange sich das ziehen kann, wenn man da eben seit Viertel nach sieben drin sitzen muss und meine Sendung ging bis halb eins bei Schlag den Raab, äh, und dann noch eine Stunde länger und eine langweilige Sendung. Hm. Thrombose. Äh, ich denke, das war jetzt ausführlich genug. Wir haben noch was, äh, was auch eine große Samstagabendshow war und also immer noch ist, aber äh, als Konkurrenz lief am Samstag gegen Elton Zockt, DSDS. Da soll es ja hinter den Kulissen so ein bisschen ähm, äh, heiß hergehen im Sinne von, wir müssen mal wieder alles revolutionieren. Warum? War doch alles so schön. Nee, eben nicht. Meine Nase geht zu. Sie müssen reden. Reden Sie über DSDS, was Ihnen einfällt jetzt. Über DSDS, die, die doofe sind. <lacht> nee, ich halte mich besser an die Unterlagen, oder? Ja, dann mache ich weiter. Also man <lacht> hat ja schon. Ähm Super. <lacht> nee, 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 wenn der sich an den Ablauf hält, ne? Besser improvisieren. Man hat ja schon jetzt zu dieser uh. Jubiläumsstaffel, zu Staffel 10, gesagt, wir müssen da generell mal alles auf den Kopf stellen. Nee, danke. Ähm, John brauche ich jetzt nicht während der Sendung. Ähm, wir müssen da generell mal alles auf den Kopf stellen und, und mal ein bisschen was Neues machen, neue Moderatoren. Was äh, Junges, was Frisches. Marco Schreil raus und so Pff, weiter. So, diese ähm, Revolution hat offenbar nichts gebracht, denn die Quoten sind nach wie vor schlecht. Woran können es liegen. Vielleicht will einfach keiner mehr die Scheiße sehen. Nee, das ist ausgeschlossen. Ja. Das Casting läuft immer noch äh, und das will auch jeder sehen. Aber weil die Quoten eben so rückläufig sind, ähm, kann man sich jetzt bei RTL zumindest vorstellen, dass man es noch, noch, noch drastischer verändern muss, als das bisher geschehen ist. Man müsse am großen Rad drehen. Die drehen längst am Rad, seit dem ersten Tag, um den
0: offensichtlichen Witz zu machen.
1: Ja, äh, in dem Fall hat das RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger im Spiegel gesagt, also der Spiegel ist in dieser Woche das investigative Medium, ähm, also nur in dieser Woche. Das, das ist ein Wanderpokal, <lacht> nächste Woche ist es wieder der Stern. Gut. Am Ende könne sogar DSDS eine völlig neue Dramaturgie erhalten, da der Ablauf, das hat äh, Tom Sänger gesagt, der stets immer der gleiche ist. Nämlich Auftritt, Anruf, Abschied, das mal, ruf, habe mal, sich mal rückwärts überlegt. machen. Ja. Oder auf, auf dem Kopf auftreten. Oder die Nummer rückwärts sagen. Oder? oder einfach mal die Tabolen entlassen. Nee, das geht gar nicht. Doch. Ob DSDS als Markebestand habe, selbst das hat äh, Tom Sänger so ein bisschen offen stehen lassen. Er könnte sich ja vorstellen, dass das Format irgendwie komplett äh, anders entsteht. Ein ganz neues Format. Man führe ernste Gespräche mit allen Parteien, heißt es. Sicher ist nur RTL hält an Castingshows. Gesundheit. Fest. <lacht> Danke. Gut, dass Sie Ihre Rede nicht vergessen haben. <lacht> Natürlich, ich habe mein Manuskript auch hier. Ähm, ja. Bohlen und RTL, die haben bereits angekündigt, ähm, dass es jetzt Veränderungen geben wird. Vielleicht will man da einfach mal...
0: <lacht> Gesundheit. Oh,
1: hier oben ist Gadget bei ihm. Alles aus
0: Birkenholz gebaut. Ja,
1: vielen Dank. Ich faule von innen schon. Mm. Ähm, auf jeden Fall wird in der nächsten Motto-Show am Samstag Schlagerstar Andrea Berg, die ja von Dieter Bohlen produziert wird, als Gastjurorin in der Motto-Show sitzen. Ey,
0: produziere mich nicht. Entschuldigung,
1: musste sein. Uralt-Gags werden Ihnen präsentiert von Dominik Hammes. <lacht> ähm, ja, wird einfach noch als fünfte Jurorin dann ah. in, in der Jury sitzen. Er sitzt da jetzt nochmal, die 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 Kaulitz -Vorzies. Kaulitz Zwillinge und Matteo von von äh, Lothar Matteo <lacht> von Kalscher äh, Candela. Ah, ja.
0: Immer noch. Und ich glaube den, den
1: kann keiner leiden. Ne? Ich habe ja am Samstag auch ein bisschen zu der dann noch rumgesappt. Also er ist sich ständig am Betteln mit Bohlen und umgekehrt, aber ich glaube, er ist. Bohlen betteln. Und es ist auch schon klar, dass Dieter Bohlen spätestens vor der Finalshow in drei Wochen über die Bild bekannt geben wird. Ja, nee, neue Jury, ne? Haus- und Hofpublikation. Eben. Ja, vielleicht versucht man damit Andrea Berg schon in diese Richtung zu gehen, die man sich vorstellen kann. Denn Gerüchte besagen bereits, dass DSDS 2014 verstärkt in die Richtung Schlager gehen soll. Ja, Weil eine ist Kandidatin ist auch im Moment dabei, die ausschließlich Schlager singt. Mhm. Ähm, vielleicht gefällt wohl das. Der Vorteil wäre, man könnte den Namen natürlich behalten. DSDS. Deutschland sucht den Schlagerstar. Fertig. Eins dieser... Dieser, einer dieser
0: S-Buchstaben sollte echt für Scheiße stehen. Aber ähm, Schlager ist natürlich nochmal eine Nummer peinlicher für viele. Von daher. Ja, ich weiß auch nicht, ob das, ob das so richtig nee, passt. Ich glaube, die drehen wirklich nur an der Fremdschämschraube, Fremdschämschraube. Schön.
1: Äh,
0: was anderes ist das dann noch nicht, weil Leute schämen sich ja bei richtig gut gesungenen Schlagern schon oft, äh, schämen die sich ja schon fremd.
1: Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also mit Schlager nicht und auch nicht, dass man das Format so verändert, dass es dann aber ja nicht mehr DSDS heißt, aber ein anderes Casting-Format wird. Was will man denn machen? Will, will man. Star Surgeons. <lacht> ja, nee, es ist doch wirklich so. Also viele Möglichkeiten gibt es da halt nicht, obwohl man halt bei RTL sagt, ja, Casting, daran glauben wir immer noch, dass das Ding Zukunft hat. Genau wie jetzt mit Supertalent geht auch in eine neue Staffel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe heute vor der Aufzeichnung noch gelesen, dass äh, Matteo eben mhm. noch angesprochen, in der Bild gegen dieses Vorhaben jetzt gestenkert hat, dass Dieter Bohlen einfach mal entschieden hat, ja nee, der kommt jetzt die Andrea Berg noch her, äh, findet er nicht gut, findet er scheiße und äh, Dieter Bohlen hat direkt gekontert im Express und hat natürlich gesagt, ja gut, ich habe halt wenigstens Leute, die ich in die Jury nehmen kann. Ne, brauchen wir auch erstmal, da ist der Unterschied. In einem Atemzug ist der Bild gezeigt, warum druckt er die Scheiße von dem <lacht> und ihm? Ne? Genau. Und äh, Dieter Bohlen hat im Übrigen, äh, im, ja, im Übrigen auch, das ist nur die Randinfo, auch bestätigt, dass Thomas Gottschalk nicht mehr in der nächsten Supertalent-Staffel mit dabei ist. Tja. Wer hätte es gedacht? Echt. Mega Überraschungen so. Also ich bin äh, da sehr gespannt. Und eine Sache damit hat Dieter Bohlen auch recht in der Expre im, im express Er ist sich auch gar nicht so sicher, inwiefern man denn an DSDS und Supertalent überhaupt was ändern darf. Denn, damit es überhaupt noch funktioniert nee. oder damit man die Lizenz noch hat. Korrekt. Ja. Das, das hängt natürlich hinten dran. Man hat das Konzept nochmal gekauft und der Name gehört zum Konzept dazu. Ja. Und da darf man wahrscheinlich nicht eigenmächtig einfach sagen, das wäre genau wie bei Wer wird Millionär hm. auch. nee, wir machen das Studio jetzt mal eckig. Geht nicht.
0: Je nachdem, wie, wie strikt die Vorschriften sind. Ja.
1: Korrekt. Wie eine McDonalds-Filiale. Ja, im Prinzip ja. es ist ein Franchise DSDS. Ne? Genau. Und Bohlen ist... ist, ist der auch hier wieder Franchise. Coup
0: <lacht> <Ja. lacht> der Woche. Nicht geworden ist es...
1: Max Moor. Dümmste Aktion der Woche. Hätten wir die Rubrik auch nennen können. Super. Ähm, der, der Dieter Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Dieter Mohr kann yeah. gehen. Gar... Ja, den wollte ich noch. ich habe
0: mal Shakespeare gelesen, oder wie?
1: Was? Ja, den habe ich immer im Handschuhfach liegen. Dieter <lacht> Mohr moderiert ja in der ARD TTT. Titelthesen <lacht> Temperamente. Den Witz verknall ich mir
0: jetzt schon seit seit ich den Titel kenne. Ja, sie haben es schon achtmal gesagt. 100 Jahre, achtmal so. haben sie
1: es gesagt, obwohl wir es erst dreimal in der Sendung erwähnt haben. <lacht> ähm, da moderiert er und er, er kam Ende letzter Woche die, die verblüffende Nachricht, dass Dieter Mohr nicht mehr Dieter Mohr heißen wird. Gibt Pressemeldungen, auf die wartet man nicht, mit denen rechnet man nicht. Nein, also völlig abstrus ist. Kurz auf den Kalender geguckt, nicht der 1. April. Dieter Mohr stört sich seit mehr als 50 Jahren an seinem Vornamen, hat er gesagt. Und deshalb nennt er sich jetzt einfach um. Zunächst nur ein Künstlername in Max, Max Mohr.
0: Ich frage mich ja persönlich, ob das 50 Jahre, ne, ob der jetzt einfach wesentlich entspannter auf die Welt zugehen wird, weil 50 Jahre so, äh, Zorn sich hat jetzt, ich heiße jetzt Max. Und dass er dann, Warum redet ah, Dieter das Movi war Hitler. nicht hitlermäßig. Das Warum? war einfach nur Zaun.
1: Warum redet Dieter Mohr wie, wie, wie ein wild gewordener NPD-Parteivorsitzender auf 50 Jahre Hass. Ich meine, NPD 50 Jahre. <lacht> äh, Haben was? die das hinten als die Aufkleber? Ist, <lacht> als Aufkleber. 50 auf Jahre Hass-Endcounting oder was? Ja. Äh, Daran erkennt man die Nazis, ne? Hinten am Aufkleber. Am Hass vor allen Dingen. Finden Sie den, den geheimen Aufkleber, und gewinnen Sie. Ach. Ähm. <lacht> Nazometer schlägt aus. <lacht> Permanent. Dieter Mohr hat das Ganze ähm, ja auch kommentiert, kommentiert, wenn man das so sagen kann. Und zwar, es wäre Zeit, sich zu emanzipieren und ja. zu ändern, was die Altvorderen bestimmt haben.
0: Ja. Es ist mein Leben, mein Name, meine Eltern können mich mal. Heißt das übersetzt? Ja, er hat offiziell ne?
1: wohl noch so irgendwas gesagt. Ja, die erste Hälfte meines Lebens habe ich jetzt mit dem Namen verbracht. Jetzt will ich auch mal Selbst. Spaß haben. Wuhu! Genau. Jetzt
0: mal mit, mit Max Power, wie einer geschrieben ich glaub, er hat, glaube ich, Facebook bei uns. Ich weiß nicht mehr wer. Ja, ich habe es vermehrt ge gelesen. Ja. Ja. Warum nicht gleich Max Power? Hat ja auch
1: recht. Eben. Also es war irgendwie eine ganz abstruse Meldung, die uns diese Woche erreicht hat. Ähm, amtlich ist das Ganze noch nicht. Zunächst nur als Künstlername eingetragen, aber das ja. will er im nächsten Schritt machen. Also nix mehr Dieter Mohr, Max Mohr. Max und Moritz. Wir wünschen Max alles Gute. Aber deshalb hat er ihn nicht bekommen und ich äh. bin froh, dass er ihn nicht bekommen
0: hat. Cool, der Woche.
1: Nein, es hat ihn sich jemand verdient, der nicht mehr lange im Amt ist, also im Amt des Fernsehens, des deutschen Privatfernsehens, nämlich mhm. Peter Limburg für Pete Super Show in äh, Sat 1, ja. die auch getarnt in der Programmzeitschrift unter den SAT-1-Nachrichten zu finden sind. Ja,
0: der, der Präsident von der Nachrichten von Pro7 Sat 1, Peter Limburg, noch am Tier entscheidend, hat selbst moderiert, oder? Ja, immer. Ja, Stimmt ja sonst keiner da, ne? <lacht> sonst <da> moderieren. <lacht> <lacht> wir, wir, brauchen wir jetzt wenn man denn da hinstellen? In, ne? Brit oder was?
1: <lacht> Also bitte sie
0: gerade ich habe Die wäre
1: in vor Augen bei den Nachrichten, da gehören sie echt nicht hin. Aber das wäre vielleicht noch was, womit man Quote ziehen könnte, aber das ist eine andere Geschichte. Nachrichtsuchtfrau. Ähm, jetzt letzte Woche am 18. April, da hat sich nochmal eine schöne Panne für Peter Limburg, für die er ja eigentlich nichts kann und sympathisch abgefangen hat, zugetragen. Und es war einfach so witzig, deshalb ist es der Coup der Woche, ähm, hat er verdient. Es ging nämlich um die Anmoderation, so hat das alles begonnen, begonnen eines Beitrags über einen Mordprozess in Koblenz. Mhm ein heikles Thema. Ähm, dann hat Peter Limburg allerdings gemerkt, da stimmt irgendwas nicht mit der Technik, denn es kam ein Standbild, nicht identifizierbar, da haben irgendwelche Leute vor irgendeinem Haus gestanden, vor ja, oben Luft. Irgendein Beitrag,
0: wahrscheinlich der Anfang davon.
1: Ja, man konnte es nicht, genau, ähm, nicht genau identifizieren und es lief auch das News-Musikbett, also die Musik, aber der Off-Text fehlte. Keine Ahnung, was da passiert ist. Dann kam ein Wechsel in diesem kleinen Teaser zu einem Standbild von Bushido bei der Bambi-Verleihung mit dem Untertitel, mit dem Text, mit der Bauchbinde Ja zur Zypernhilfe. Offensichtlich ist Bushido jetzt Ministerpräsident. Mafia von und politisch <lacht> engagiert. Also EU-weit. Gut, Mafia ist ja EU-weit. Weltweit, ist, weltweit. Das sagt ja nur der Stern, das muss ja nicht stimmen. Ja. Ähm, dann erneuter Wechsel zu dem ersten Standbild. Diesmal mit dem Untertitel Afghanistan. Mindestens 500 Soldaten bleiben. Uns gefällt es hier gut. Ja, Und dann kam überraschenderweise wieder Bushido mit Polizeifotos von Rattengiftbrötchen. Das ist eine neue Song, ne? Der neue Song
0: Bushido-Polizeifotos Bushido, von Rattengiftbrötchen. Und dann hat Peter Limburg das Ganze
1: zunächst mal, weil das war wahrscheinlich dieser kurz Newsblock äh, moderativ so abgefangen. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gemerkt, wir haben da doch einige Tonprobleme und äh, die Nachrichten werden Sie natürlich sehen können auf sat1.de. Also, alles noch professionell, alles noch gut entschuldigt. Gravität, ähm, Gravität. klar. klar dann hat man ihm wahrscheinlich aus der Regie gesagt, Mensch Pete, moderier mal die Fahrstühle an. Es kam ein Fahrstuhltest. Der TÜV hat Fahrstühle getestet, aber statt dieser Mats kam dann wieder ein falsches Standbild. Ähm und dieses Mal mit, dem, mit der Bauchbinde Deutsche Fahrstühle miserabel gewartet. Das heißt, das stimmt, aber es kam wieder dieser, diese olle Hubschrauberperspektive von diesem Haus, wo ich nicht weiß, was es ist. Da ist der, der Fahrstuhl stürm drin. Stürmt da das SEK irgendwie gerade rein? Oder ist das einfach nur ein Café äh, in, in Paris, in der Südstadt? Man konnte es nicht identifizieren. Ich habe keine Ahnung. Ähm, man hat gemerkt in der Regie, das funktioniert auch nicht und hat dann wieder zurückgeschaltet zum Abend Peter Limburg. Langsam schon leichte Hans, nee Hans Meiser wollte ich schon sagen, Heiner Bremer ja. Schweißperlen auf der Stirn und er hat es so abgefangen. Tja meine Damen und Herren, da ist offensichtlich wirklich der Wurm drin und wir können Ihnen leider nicht mehr weiter die Nachrichten präsentieren. Wir könnten es noch einmal probieren, vielleicht mit dem nächsten Beitrag über den Frühling und über Spargelbauern vielleicht geht der besser. Was sagt die Regie? Ja, da freut man sich auf so einen schönen Mordprozess in Grund, denn so <lacht> muss dann mit Spargelzeit weitermachen. Ne? Ich dachte, jetzt wären es die Fahrstühle gewesen. Nee, das war vorhin. Jetzt Ach. hat, jetzt hat er den Beitrag über die, über den Frühling anmoderiert. Vielleicht mhm. so ein leichtes Thema. Vielleicht mag das. Ja, dann merkt man aber auch den Verlauf, ne? Harte News, <lacht> Fahrstuhl-News, <lacht> genau. Frühling. Dann, dann, dann die Soft, äh, die Soften Themen reingebracht. Was kam? Bild von Bushido mit, mit Bambi, Spargel schießt mit Verspätung, diesmal der Untertitel und dann hat es alles nichts mehr genutzt, hat auch Peter Limburg dann eingesehen. So, sie haben auch nur wieder Bushido gesehen, das tut uns wirklich leid, morgen soll es dann hoffentlich besser gehen, jetzt erstmal viel Spaß bei Criminal Minds, Ihnen also einen schönen Abend und dann bis morgen. Die News ab abgebrochen bei Sat 1. ich glaube dann kam noch 5 Minuten Trailerschleife, ja, Leider eine kleine punch -Show für, für Peter Limburg. Sagt zum Abschied leise, Sendestörung. Ja. Yeah. Ähm. Man hat dann auch natürlich im Nachhinein, die Kollegen von DWDL haben das geschrieben, herausgefunden, woran es lag, nämlich an N24. Buh, buh. <lacht> haben die dem, dem Limburg nochmal den Abgang verhagelt? Ne? <lacht> ähm, N24, die produzieren ja die News für die Pro7 Sat1-Gruppe nach wie vor, obwohl man nicht mehr in der, in der Sendergruppe zusammenhängt, äh, hat sich für diesen technischen Fehler verantwortlich äh, gezeigt und auch äh, entschuldigt natürlich. Ein Techniker habe sowohl die Sat1-Nachrichten als auch das N24-Programm komplett zum Absturz gebracht.
0: Hm.
1: Blue X XP wird nicht mehr unterstützt, da muss man den Rechner neu aufsetzen. Aber an dieser, an dieser Panne hat man auch schön so als Fernsehschaffender gesehen, wie das wohl in, in, in der Regie inzwischen noch abgeht. Da gibt es keine Bänder mehr, wo man manuell noch was ah, einstarten klar. kann. Liegt alles auf dem Server bereit, direkt gemastert mit den Inserts. Die werden äh, mit, mit Timecode dort insertiert, da kann man gar nichts mit dran machen. Wenn das Ding hängt, dann ist die Nachrichtensendung eben für die Katz. Mhm. Ja. Also, Sie haben es gesagt, viel Arbeit für Mark Bartho, ne? da ja. muss er. Wer, wer kriegt jetzt genau den Kuh der Woche? Peter Limburg, ja. weil Peter Limburg einfach charmant um, rum, herum moderiert quasi. Die arme Sau von ja. pro Sat1 ist für mich super sympathisch, aber hat halt leider den scheiß Job. Ne? Das ist halt mhm. kein Peter Klöppel. Also, er wäre es von der Qualifikation her. Ja, aber Peter Klöppel wird halt auch als
0: Ikone der RTL-Nachrichten, auch weiter gepusht von RTL, ist gewollt ja. und unterstützt.
1: Ja. Peter Lumburg, Limburg geht. Gott sei Dank, Herr Limburg. Wir wünschen Ihnen wirklich von ganzem Herzen, ohne Ironie, viel Erfolg bei der Deutschen mhm. Welle. Weg vom sinkenden Schiff, zurück zum Radio. Deutsche Welle ist auch Fernsehen. Ist auch Fernsehen. Ja, dann. ja, klar. Ist auch Fernsehen. Und in diesem Fall appelliere ich auch an die ehrlichen Kuhhörer hörer da draußen, an die ehrlichen Kuh heute, falls Peter Limburg im Kuh des Jahresvoting ist, bitte... Gebt dem Mann einen Preis. For er hat es verdient. Er hat's verdient. Hat's verdient. Geflister. Geflister. Euer Feedback zur Folge 137. Und ähm, zunächst, bevor wir zu diesem Feedback kommen, wie immer, Dank. Und natürlich möchte ich auch mit Ihnen drauf anstoßen, Hermes. Prost. Sehr gut. Für die Spenden. Und zwar an Steffen M. und Diana L. Ähm, die 12 Millionen werden gut investiert. Ja. Wir nennen keine echten Beträge. Ganz zu viel war es auch nicht, aber vielen Dank. Und wenn ihr spenden wollt, wie immer, habt ihr die Möglichkeit, oben auf unserer Seite auf Support klicken. Ja, oder einfach medienku.de slash support, wenn ihr ganz schnell sein wollt. Korrekt. Und jetzt kommen wir zum Feedback zur letzten Sendung. Ist ja schon zwei Wochen her. Letzte Woche mussten wir pausieren. Mhm. Zuhörer hat... Geschrieben. Hallöchen wertes Kudo aus dem beschaulichen Saarbrücken.
0: Auch diese Woche bin ich über diese wertvollen Mediennachrichten in Audioform positiv erfreut. Jedoch möchte ich mich über etwas beschweren. Als 288 k morem nutzer bei AOL bin ich etwas über den großen Audio-Donut von 70 MB verärgert. Hat er schon die Telekom-Drosselung? Ist, ist AOL hier immer noch Provider? Bieten die da eigentlich noch an? Oh, ey. Die hatten mal hier in Saarbrücken ihr Callcenter. Vielleicht sollte ihr dann überlegen, zum einen die Hardware auszutauschen, 28.8. Uh, vielleicht mal auf ISDN upgraden oder so. Mit Kanalbündelung kriegt er die
1: 70 MB dann in einer Nacht runtergeladen. Komischer Kommentar. Äh, Haribo, sehr schöne Folge. Ich werde sie mir in vier Jahren anhören, wenn das iPhone erfunden wurde. Das ist der Scheiß. Der hat Drogen genommen. Weil man jetzt klärt sich bestimmt auf. Jetzt muss ich aber raus aus dem Internet, weil meine 350 Freistunden bei AOL fast aufgebraucht sind. Ist der auch bei AOL? Ist das ein neuer Provider vielleicht? Haben die wieder? Aufgekauft vielleicht von Acor. Kabel Deutschland, keine Ahnung. Versatel. <lacht> Und <Eudelsatia> Cotello. <lacht> <lacht> und ja, oder, oder die sind schon alle gewechselt wegen der Telekom-Drosselung, wegen der Ankündigung.
0: Ja, aber das klingt ja so, als wäre es noch langsamer. Eine
1: Frau wird, 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 wird glaube ich, Klarheit hier in die Sache springen. Jessica hat gepostet. Ich bin gespannt, wie die Folge wird. Ich
0: werde extra den Rechner die Nacht aber gut, die Nacht überlaufen lassen, wenn mich das sechs Internetstunden kostet. Aber es lohnt sich. Ich werde sicher viel zu roffeln haben. Hoffentlich geht ihr auf Raab und seine Idee, mit
1: dem Wok auf einer Bobbahn zu fahren. Jo. Gut. Hä? Okay. Was schon so, naja, der Rab wird. Wird, ist auf dem absteigenden Ass. Spätestens 2006 wird er nicht mehr zu sehen sein. Mit Oliver Pocher hat der Sender ein riesiges Comedy-Talent. Der hat das Zeug zum ganz großen zum ganz großen Samstagabendschluss. Was schreibt ihr hier alle für an alles? Das Chaos? ist ein
0: kollektiver kommentar mob glaube ich. Die wurden so verarscht. Das ist so ein Shitstorm, ist das ja, doch schon. Ich fühle mich persönlich. Ich mein, jetzt mal so in einem Satz kann man das ja mal machen, aber die ziehen das ja konsequent durch. Auch hier. F der verschwendete
1: Zeit. F-Nord oder F-Nord. Coole Sendung. Sozusagen ein Broadcast für diesen neuen iPod-MP3-Player ja, von Apple. Podcast. Aber die Datei ist halt schon riesig. Nicht jeder hat dieses schnelle ISDN oder dieses ultraschnelle DSL. Ich vermisse aber die Real Media-Variante. Ey. Jetzt hat der Körper hier
0: extra eine ganze, die nach vier Seiten Kommentare rauskopiert. Ich hatte heute halt und, keine Zeit, ja. deshalb
1: habe ich ihn nur schnell
0: rüberkopiert. Das ist nicht nett. Ja, das verschwendet Zeit. Wir ja auch nicht 90 Minuten lang irgendwas, was
1: euch nichts bringt. Das finde ich jetzt echt scheiße von euch, dass ihr uns da so aufs Klatter führt und hier alte Scheiße postet. Ja. Ich frage mich, wer das angeleiert hat. Muss so über, Irgendwie über, über, über Twitter oder Facebook muss da doch ein Hashtag Aufschrei laufen. wo. Das stimmt wieder, der Höhn der ist an allem schuld. Poh, Würstchenfresse. Weiter. Den.
0: Servus, Gritschi, und hallo. Der regt mich auf. Ja, mich auch. Ich versuche es jetzt geistig. Jetzt haben wir fünf Minuten. Ich, ich schließe geistig jetzt damit ab.
1: Locker drei MB wir wir tun einfach so, 3 MB. so, als 3 MB. Wissen Sie, wie wertvoll die nochmal werden? In der Zukunft nehmen Sie sich die 3 MB gut auf. Ja.
0: Aber äh, tun wir einfach so, als wäre es nie passiert. Hm?
1: Als wäre es nie passiert. Oh.
0: Sie bald bei DSDS. Marienhof. Ah. <lacht> auch egal. Weiter, ja. Macht ja nichts. Können ja den Titelsong beim BDSDS singen. Gerne. Nun gut, ich habe bei richtig interessanten Kinonews heute beim ersten gewissen nichts gefunden. Natürlich, der Kinosommer fängt langsam an und die nächsten Wochen werden spannend. Die Woche hier ist noch so ein bisschen trocken. Aber fangen wir einfach mit den Charts an und gucken wir an, wie es im Moment läuft. Auf Platz 5 äh, will einfach nicht weg aus den Charts: diese, dieser Pferdefilm. Ihr, ihr neuer Lieblingsfilm, wie wir schon mehrfach festgestellt haben, Herr Körber.
1: Ostwind, zusammen sind wir frei.
0: Ja, was für die Textbearbeitung auch schön heute in zusammen sind wir Freitag verwandelt hat. Das fand ich sehr nett. Äh, ist mittlerweile in der fünften Woche, äh, wie gesagt, immer noch auf der fünften. In, inzwischen eine halbe Million Leute haben es gesehen. Vermutlich die ganze Wendy-Redaktion 100.000 Mal rein. Wie viel haben die 490.000 freie Mitarbeiter? Oder was? Die ganze Wendy-Redaktion 100.000 Mal. Jetzt rechnen Sie mal durch. 100.000, lösen sie zu X auf. lassen ah, das, Platz 4. 3 im Sinn, 4 hoch. 2 runter von der 2, die Croods, Animation, Steinzeit, Käse, der auch für mich nicht interessant aussieht. Mhm. Ähm, auch in der fünften Woche, mittlerweile aber 1,8 Millionen, läuft, glaube ich, auch in den meisten Kinos und ist damit natürlich ein riesen Reingewinn mal wieder.
1: Platz 3. Das hält kein Jahr glaube ich, auch so eine Liebeskomödie. Ja. Äh, zu, give it a year. Fängt mit der Hochzeit an mm. und dann kommt die Entwicklung von den Machern von... Äh, die Entwicklung äh, von den Machern von... Terminator, äh, Titanic, Avatar... Charles Darwin äh, präsentiert. Und, und Star Wars. Nee, von, von hier, wie hieß er? Notting Hill? Ist das eine englische Komödie? Ich glaube. Ah.
0: Ja. Peter Curtis wäre das dann. Aber das weiß ich auswendig auch nicht. also Peter Curtis ist Regisseur und Drehbuchautor von Notting Hill. Zumindest Drehbuchautor von Notting Hill. Nee, Notting Hill hat er auch Regie geführt. Oder, 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 oder war es Butch Jones?
1: Oder, ja, ich weiß es nicht. 100, ist ja
0: auch hat auf jeden Fall schon äh, in der ersten Woche 150.000 Besucher aus dem Stand gerissen. Im Moment sieht das noch viel aus, aber in den nächsten Wochen wird sich das alles relativieren. Das Platz, hält keine Woche. ja Auf Platz zwei ist Mama.
1: Deine Mutter. Ja, heißt sie im auf, Saarland.
0: <lacht> <lacht> genau, ist der, deutsche, äh, der saarländische Untertitel. <lacht> Äh, auch in der ersten Woche, hat auch 165.000 Zuschauer gerissen und das ist ein sehr, sehr, sehr düsterer Film, wo ich auch nicht viel mit anfangen kann. Zwei Kinder, die durch den Wald rennen und, und glaube ich von dem Geist ihrer Mutter so flüchtet schon so. wieder? Oder? Nee, nee, so. besser, viel, viel besser. <lacht> auf Platz <lacht> Verzeihung, auf Platz 1 können Sie vergessen, Oblivion. Also wenn ihr zu Oblivion was wissen wollt, müsst ihr dann natürlich äh, Cast hören. Ja, das sind alle Details zu Oblivion nochmal kompakt zusammengefasst. Deshalb fühle ich mich so, als ob ich einen Podcast in den letzten zwei Wochen gemacht habe. Genau, weil Cast zu Gast war. Könnt ihr auch ja. noch nachhören. Äh,
1: Google.com slash LeCast. Also da Google, könnt ihr Google.com in der Cast suchen.
0: Eine, eine suchen ja. Oder
1: oder nach Hitler und Nordkorea. Dann ist oder euch die, die einfach
0: bei Twitter kleines P aneinander geschrieben. Der wird da regelmäßig drauf verlinken.
1: Ja, viele Grüße. War sehr spaßig. Ja, hat, mir hat sehr viel Spaß spaßige gemacht. spaßige
0: fünf Stunden. Hitler. Ähm, auf jeden Fall in der ersten Woche hat Tom Cruise hier an der Seite von Morgan Freeman fast eine halbe Million Zuschauer geschafft und äh, ist aber konkurrenzlos. Da lief ja nicht viel. Nächste Woche, das sehen wir jetzt an den Kinostarts, mhm. Es läuft nämlich Donnerstag, 25. April. Viele, viele, tolle Filme. Ganz viel. Ja. Und ich will euch da gar nicht bevormunden, was er guckt. Das ist kein Riesen-Blockbuster dabei, nichts, was mir ins Auge gefallen ist. Aber eins sollt ihr nicht tun. Scary Movie 5 schauen. Oder salziges Popcorn kaufen. Das könnt ihr machen, wenn euch es schmeckt. Aber Scary Movie 5 wäre ein Film, der wirbt mit Charlie Jean, kommt
1: im Kino Verhüte sich wer kann, hat verloren. Der darf nicht geguckt werden. Und vor allem ein Film, der in den vergangenen Wochen über die Presseverteiler schon so penetrant ja. beworben wurde. Bitte, gehen Sie in die Presse Pressevorstellung. Ja, Sie, wir haben hier Bitte. noch ein
0: Feature, wir haben hier was zusammengetextet. Copy, paste, einfach ein Artikel. Stellen Sie es ein. Sie kriegen noch drei Geldpakete ja. oben drauf Und Monte sowieso Blumentopf kriegst du auch noch. Ja. Aber ganz ehrlich, also die Agentur macht halt ihr Bestes, aber der Film sieht aus wie Schrott, ist wahrscheinlich Schrott. Also wenn es wie scheiße riecht, ne, Kann man es nicht mit Parfüm bewerben und auch nicht mal das haben sie gemacht, sondern nur Scheißhumor rausgehauen. Klar, wer die Scary Movie Reihe liebt von 1 bis 4, der wird den Teil das ist auch so gut Satz. finden. Das ist nee, Satz nee aber so. wirklich, es gibt ganz wenig Leute, die einfach jede dieser Verlachkomödien lieben. Ich meine, wir beide sind große nackte Kanone Fans. Nackte Kanone ist qualitativ hochwertig ist natürlich auch Nonsens und übertrieben. Aber den Scary-Movie-Film spätestens ab dem dritten ist das nur noch so Abfeiern von, ah ja, mach was übertriebenes, Story egal, überhaupt mhm. kein Verlauf mhm. mehr drin, einfach nur noch bam, bam, bam rein, <lacht> oh, guck mal Titten, oh, guck mal Schwanz, oh, guck mal Dings. Da kommt ja auch nichts mehr nach, da, da was wird, man irgendwie da äh, wird nichts erzählt, das ist mein Problem, also um es ist wie mit Horror, ich meine, wenn ich die ganze Zeit nur Gemetzel sehe, hat es überhaupt keine Auswirkungen mehr auf mich. Wenn ich aber mit den Personen was anfangen kann mit der Story, dann ist ein kleiner Witz witzig, da ist ein Autounfall unglaublich, löst dann wirklich Angst einer. Wenn ich die die ganze Zeit nur Scheiße mach, dann ist mir alles egal, was auf der Leinwand passiert und das hat Scary Movie bei mir schon in der Mitte des zweiten Films schon. Ist das ist quasi, das Elten zockt. Ne? Wenn sie den Vergleich ja, ziehen ja, wollen, nee, wenn, ja, wenn aber so das ist einfach für mich im Kleinen, Dünfe. so
1: schön in Dosen funktioniert ja. das vielleicht, aber die geballte Masse, mhm. wo man dann überschissen wird, sagen ja. wir es einfach mal, sie, sie haben die Schall, genau. den Schatzvergleich <lacht> ja, eingerollt, dann eingerollt. Äh, <lacht> schön. ein Rollout, ein Shit-Rollout haben okay. sie gemacht. Dann wir äh, haben die Scheiße so
0: ausgerollt, ja. Ähm, noch ein Disclaimer: vielleicht ist er ja super. Ich bezweifle es schwer. Ich werde mir auch nicht antun. Ich werde
1: es nächste Woche sagen.
0: Ja, wenn sie ihrer Scary Movie 1 bis 5 nach zurückkommen. Korrekt. Witteln <lacht> wir uns angenehmeren Neustarts und zwar im DVD-Regal. Wollte ich letzte Woche schon machen, kam aber nicht dazu. Sind mittlerweile unter anderem der Hobbit, Dread und sieben, äh, Seven Psychos oder sieben Psychos. Hobbit natürlich haben wir hier auch ausführlich drüber geredet. Blockbuster ohne Ende, wundert mich, dass er nicht zum Weihnachtsgeschäft erst in die Kinos kommt, wenn auch der zweite Teil anläuft, aber wenn man meint, vielleicht kommt ja dann die Special Extended so, Edition ich sagen. raus. Special Edition Und zu Weihnachten. Dann vielleicht kaufe ich sie mir dann, wie damals bei Ringe ja. auch. Äh, Dread <lacht> ist die neue Verfilmung von Judge Dread, die Comic-Verfilmung. Habe ich immer noch nicht gesehen, habe mich auch zu spät angemeldet für Rezensionsexemplare, hat leider nicht mehr geklappt. Ist ab 18 und ist es eben nicht Sylvester Stallone, der auch mal einen Judge-Dredd-Film gemacht hat, der dann auch hieß Judge-Dredd. Ging ja in der Kasse total unter, aber jeder sagt, er ist toll. Vermutlich war wirklich der Fehler, dass sie nicht draufgeschrieben haben, es ist nicht Stallone, es ist nicht nochmal der alte Film. <lacht> Vielleicht auch einfach so ein Warnsticker, könnte ich ja. mir gut vorstellen. Nicht Stallone, Premium-Rindfleisch,
1: äh, ja. Und dann durchgestrichen. Genau, wie bei Ghostbusters, ja. Oder da müsste auch irgendein Ministerium mal ran das Ministerium so eine Warnampel. Äh, für Stallone fragen. Ja, So eine Warnampel, dass man weiß, was drin ist. Genau. Oftmals wird einem ja Stallone für, für, für Lasagne verkauft und andere Dinge. <lacht> ja, gut. Ne? Ich stoppe den Gag an dieser Stelle. Ja, äh, Sieben so, Sie Psychos, nicht. wollte ich selber immer noch gucken, ist auf
0: jeden Fall jetzt im Regal erhältlich, ist ja vom Drehbuchautor von äh, Brügge sehen und sterben, hat damit schon mal mhm. Vorschusslorbeeren verdient und viele fahren ihn noch gut, können ja jetzt kaufen.
1: Um, Saarbrüge sehen und sterben. Saarbrügge <lacht> Saarbrügge sehen und sterben. ist der Dialekt. neue Satan dort. <lacht> ah, sehr Jetzt schön. schon zwei super Ideen für den Saar, das ist schön, Ja, im Original Gliefen. heißt
0: er In Bruges.
1: Und da wäre dann noch In Saarbruges. <lacht> Nö. Nee. Ne? ist ja auch schon direkt Dialekt. Ja. Saarbrüge ja. sehen und sterben. Sterbe. Sterbe. Sehen Sie Jan Böhmermann in der gesehen und ich sterbe.
0: Ja. Ein ganz toller Film, ein super Film, den ich da mitgespielt habe. Also einen besseren Film haben sie noch nie gesehen. Danke, Herr Böhmermann, für die äh, Laudatio. Ja, kommen wir zum Fernsehen.
1: Salzian Böhmermann gibt es ihm auch nicht mehr gut, ne? Nein. Also, und sein galli bei Pro-7 ist ja auch ganz schlecht ist, geworden. Mh.
0: Kommen wir zum Fernsehkino.
1: Man muss sich Kritik auch annehmen, die reflektieren für sich und dann sagen: kapiere ich nicht, was du mir sagen willst. <lacht> Aber es ist Kino, Fernsehkino. Kino. Ja, bitte, bitte. bitte.
0: <lacht> An diesem Wochenende könnt ihr alte Bekannte gucken, die wir auch schon mal empfohlen haben. 26. April, 24 Uhr, also es ist wirklich Freitag und dann kommt, fängt irgendwann der Samstag an. Ich habe es nochmal kontrolliert. Punkt 0 Uhr oder 24 Uhr, dann auf 1 Festival. Kann man das eigentlich gut empfangen?
1: Äh, Arte. Es ist alles artig, ich war im ja. in der falschen Zeile. Arte, nee,
0: nee. Arte kann man gut empfangen. The Wrestler läuft da mit ja. Mickey Rock, äh, Hulk Hogan.
1: Undertaker. Nein, nein, nein. Hitman Hart. Nein, aber, aber
0: er sieht ein bisschen aus wie wie The Hitman Hart vielleicht von weitem. Ist halt so typisch verschwitzte Wrestlerfigur, lange Haare, total nass, also total abgefragt. Uh, Regie Darren Aronofsky und uh, der läuft immer nur auf Arte, Dreisatt oder so. Dabei hat er eigentlich damals ziemlich reingehauen noch für das Budget. Denn den sehen Sie nie bei RTL oder so? Vielleicht bei der Erstausstrahlung war ich überlege gerade.
1: Hm, ich also ich nee, ich irre mich wahrscheinlich, weil ja. dafür ist er noch zu neu. Ich habe jetzt Tele 5 im Kopf. Nee, das, das, das Aber nicht. Aber es ist, glaube glaub ich, die, ich, ich
0: glaube mich bewusst zu erinnern, dass es das zweite Mal ist, dass ich ihn empfehle und dass er im Free-TV läuft und äh, damit
1: jetzt schon angekommen bei Arte,
0: ungewöhnlich,
1: ne? Gut, ich glaube auch, wenn er auf einem, auf einem größeren Sender laufen würde, kann er sowieso wahrscheinlich nur nach 22 Uhr laufen. Ne? Ja, voll, ich weiß nicht, wie brutal mhm. der
0: ist. Aber er zieht auch nicht die breite Masse an. Also den, den würde ich eher zeigen, wenn ich jetzt einen anderen Mickey-Rogue-Film, Iron Man 2, zeigen würde, würde ich den danach zeigen. Großer Mickey-Rogue-Abend.
1: Malboro Man, <lacht>
0: Malboro Man, der Film, mit dem seine Karriere schön endete. Ich glaube, es ging. existieren gar keine Bänder mehr von Malboro. Malboro Man ist ein Kultfilm. Ich habe es immer noch nicht gesehen, aber das, das gehört zu den kultigsten äh, Scheißproduktionen. Da würde ich
1: gerne mal einen Audiokommentar kommentar zu machen. Den ich ja, jahre gut. nicht mehr gesehen. Gut.
0: Also wenn ihr uns die DVD zukommen lassen wollt, ne? VHS alles. Ja, wir nehmen ob acht Spur, uralte Filmbänder. Egal. Äh, am Samstag, 27. April, also einen Tag später, um 23.40 Uhr, dann wiederum eins Festival. Und meine Frage, kann man den gut empfangen? Ist das nur Kabel? Ist das nur Satellit? Ist es überall? Digital. Ich weiß nicht, ob man den über, über Astra digital kriegt. Mhm. Wahrscheinlich. Also ich habe ihn schon oft gesehen im äh, Programm von anderen Menschen. Deswegen denke ich, dass viele von euch eins Festival empfangen. Es läuft nämlich, im Himmel ist die Hölle los. Den habe ich auf der Seite auch als DVD verlinkt, falls ihr es eben nicht empfangen könnt. Ich habe ihn selbst nicht gesehen. Aber es ist ein Film mit äh, Dirk Bach, den wir ja sehr lieben. Es kommt, glaube ich, auch Ralf Morgenstern spielt, glaube ich, auch noch mit. Und es ist eine total abstruse äh, Story. Unter anderem kommt ein Charakter vor, der heißt Rex Dildo. Da sind wir jetzt schon mal in einem Bereich, wo man denkt, oh, könnte könnt, könnt total scheiße witzig sein. Und es geht um eine Casting-Show. Ich glaube, der Film ist von 88. Hat das also alles. Sehr visionär. Ja, alles ein bisschen prophetisch ja. vorhergenommen. Und äh, liest sich so ein bisschen von der Inhaltsangabe her. Der Körper liest es sich, glaube ich, gerade durch.
1: Nee, ich bin beim
0: nächsten schon. Ah, Sie sind schon, schon beim nächsten. Ähm. So ein bisschen wie kein Pardon meets äh, Casting. Eben, eben Casting. Wer ist Heinz Wäsche? Wer ist Heinz Wäsche? Ich glaube, Dirk Bach spielt Willi Wunder. den Marco Schreil ist Heinz Wäsche. Den Hauptmoderator eben. Und äh, es, die, ja, die Hauptfigur ist, glaube ich, Mimi Schrillmann. Auch ein schöner sprechender Name. Kleines, dickes, pubertierendes Gehör steht hier in der Inhaltsangabe. Aber ähm, ja, die wird dann eben irgendwann durch einen Todesfall der Assistent von Willi Wunder wie auch immer die Story abläuft. Ich glaube, entweder wird es kranke Scheiße in gut oder in schlecht. Das Cover allein, der junge Dirk Bach, gehört. total überzogen.
1: Natürlich nie gehört, aber ich hab, bin drüber gestolpert und ich fand, es liest sich interessant. Hm. Erinnert mich an die Meldung von heute, dass eine Studie herausgefunden hat, dass viele Castingshow-Kandidaten, man hat irgendwie, glaube ich, 60 ehemalige Kandidaten von DSDS, Popstars und so weiter 60. Ja,
0: so viele gibt's Die schon, ja, es gibt es mit teilgenommen. Ja, halt. aber
1: es gibt wahrscheinlich noch Tausende noch Jahre später an ja. äh, Depressionen leiden. Du kannst sind. nichts, du bist scheiße. Das war mehr so Semmelrogge. Das heißt. <lacht> Semmelrogge demnächst bei Du Bois. Semmelrogge wäre ein super Jura. Ich mag dich. Ja, Semmelrogge, du bist scheiße. Nee, Semmelrogge wird alle weiterschicken. Na ja, komm, bist du weiter. Können Sie sich vorstellen, dass Martin Hast Semmelrogge mag? <lacht> Ich wollte mal zum Cola-Automaten. Kannst du mir einen Cent leihen? Alles klar, Recall. <lacht> naja, gut. Das nur nebenher noch aktuell eingeschoben. Hey. Dann haben sie einen weiteren Film rausgesucht. Und zwar am Sonntag, den 28. April. Mhm. <lacht> um ja. Zeit. Ja, ist ihre Zeit. 4.50 Uhr. Ja, aber was soll ich machen? Das Programm ist halt so. In Sat1 auch noch <lacht> Family Business. Sat1
0: versteckt gute Filme vielleicht jetzt kein Publikumsmagnet, aber gute Filme eben um 4.50 Uhr. Was soll ich denn machen? Das, das den ist Hoffnung. bestimmt
1: doch schon wieder die Wiederholung. Sie suchen ständig immer die Wiederholung Nein. um
0: 8 Uhr raus Quatsch. irgendwie. Ja, natürlich. Ich bin das ganze Wochenende durchgegangen. Dann hätten sie unter der Woche ausgestrahlt abends und würden am Wochenende wiederholen. Ja, also. klar. Das ist doch total krank. Das passiert oft. Aber hat er zweimal. doch 12. richtig. <lacht> 23 Uhr läuft der Film, um 2 Uhr läuft er nochmal. Da kann man sich nochmal angucken, ob man noch alles weiß. Finde ich viel besser. Ja, und dazwischen und kommt der Kinotip. Ne? Wir machen immer Fernsehprogramm fürs Wochenende, also ist das der Kinotyp. 4.50 Uhr, Uhr wird <lacht>
1: aufgestahlt am Sonntag. Oder <lacht> der DVR wird, Pro wird programmiert. Sonst schicken wir euch Deadlift die Soße. Oder ihr kauft OCV euch ein. die
0: DVD, es ist ja auch egal. Also Film, Family Business. Ja, wie ja. gesagt, Dustin Hoffmann, Sean Connery, Matthew Broderick, das wäre genug, dass man sagen würde, hey, ich mag mindestens einen davon, gucke ich mir gerne an. Und die Chemie zwischen den Schauspielern und den Figuren ist auch das, was den Film ausmacht. Äh, Sean Connery spielt Großvater, das ist Vater und Matthew Broderick eben Sohn. Also wir haben drei Generationen. Äh, der Großvater ist ein Kleinkrimineller oder vielleicht auch nicht so kleiner, aber auf jeden Fall ein Krimineller. Der Vater hat einen ganz soliden Beruf und der Junge geht, glaube ich, noch zur Uni und zusammen äh, ziehen die dann doch nochmal einen kleinen Fischzug hoch. Ist eine, eigentlich eine, wirklich eine wunderbare Familiengeschichte, ein bisschen am Rande Rand des Gesetzes, dadurch hat man auch ein bisschen mehr Dramatik drin, es geht um was, ist eigentlich eine Komödie, macht Spaß, also denen zuzugucken, wie sie einfach miteinander schauspielen, das macht es aus, die Story ist schön fein und bietet die Basis dafür, 4.50 Uhr, wenn man noch hell wach
1: ist, perfekte Film, ansonsten zeichne ich ihn eben auf. Entschuldigung, wenn ich jetzt den Eindruck gemacht habe, also mhm. als ob ich Ihnen aufmerksam zuhöre, das stimmt nicht. Ähm bin ich gewohnt, bin ich gewohnt. Die DVD-Neustarts, haben wir die in der Woche überhaupt? Drin? Ja, wir können jetzt übergehen zu Ihrem Wunschthema,
0: das Sie sich heute ausgewählt haben aus der Glückswunschbox. Das haben Sie nämlich gezogen aus dem
1: Körper als Lieblingsthema, über die ich immer mal reden wollte. <lacht> nee, ich bin gerade irritiert. Wir haben die DVD-Neustarts ja schon gemacht. Ja. Aber die stehen im Ablauf ja gar
0: ja, sie haben es rauskopiert bei mir. Es ist, wahrscheinlich haben sie es dann doch nicht umgedreht, wie wir vorher besprochen haben.
1: Wir haben Funk. Funk. Ähm, wir haben ja
0: das ist das Wunschthema, das ich meinte. Der Körper ist bis zum Anschlag verwirrt, aber
1: das ignorieren wir jetzt. Das ist auch nie passiert. Totale Verwirrung ist mein Wunschthema. Große Themen dort bei uns. Wir haben vor ein paar Wochen mal auf diesen Umstand hingewiesen, dass wir hier im Saarland in dieser misslichen Lage und Situation sind, dass wir Jans hm. Böhmermann, äh Jan Böhmermanns Lateline nicht empfangen können. Ja. Die wird ja immer donnerstags ausgestrahlt auf den ju jugendlichen jungen Sendern ja. der
0: ARD. Wir haben eine Lateline-Drosselung quasi.
1: Richtig, ja man hat uns die Lateline hier weggedrosselt äh, kurz vorm Gehörgang und stattdessen wird bei unser Ding immer... Musik gespielt, Musik nonstop. Musik. Ja, unser Ding, Nochmal kurz zur Erklärung, ist der Jugendsender des saarländischen Rundfunks. Und dort wird die Lateline sehr wohl ausgestrahlt, allerdings nur am Montag, Dienstag und Mittwoch. Aha. Was ist mit dieser verfickten donnerstags -Lateline? War, glaube ich, der Arbeitstitel. <lacht> ja, wir
0: haben es dann geschönt, in was erlaube unser Ding das war uns dann zu sehr 90er, glaube ich. Ne?
1: Ja, und haben dann letztlich als Arbeitstitel zweiter rausgemacht, bringt Jan Böhmermann ins Saarland. Das ist unsere große Petition, die wir starten wollten. Und wir haben bei Unser Ding, Schrägstrich, beim Saarländischen Rundfunk angefragt, mhm. haben Ewigkeiten keine Antwort bekommen. Aber jetzt liegt ja. sie uns vor. Fairerweise, gibt, ja. äh, muss ich dazu sagen, vor zwei Wochen kam sie, aber trotzdem ja. verspätet. Es,
0: es gab aber auch einen Grund, womit die E-Mail auch beginnt.
1: Ja, Namen nennen wir hier natürlich nicht, nur so ja. viel, das ist ein Verantwortlicher für das Programm von unser Ding. Ja, Hausmeister. Nein, nein. Herr der, der Pförtner. Yeah. Herzlichen Dank für Ihre Anfrage vom 14. März. Meine Antwort <lacht> kommt aus Urlaubsgründen so spät. Aus Gründen, aus Urlaubsgründen. Ich bitte um Nachsicht öffentlich-rechtlich, man merkt es, ohnehin befürchte ich, dass ich ihre Anfrage nicht zu ihrer Zufriedenheit werde beantworten können. Oh. Denn die Gründe, die uns veranlassen, die Lateline montags, dienstags und mittwochs, aber nicht donnerstags auszustrahlen, sind verschiedenartig. Liegen zum Teil an Budgetfragen und sind in manchen Punkten nicht zur Kommunikation nach außen geeignet. Erlauben Sie mir abschließend den Hinweis, dass neben uns auch andere junge Programme der ARD nicht genug Geld, äh, nicht alle der vier Lateline-Ausgaben pro Woche ausstrahlen. Mit freundlichen Grüßen, hm. bla, bla und so weiter. Das war die offizielle hm. ähm, Antwort des ja. Salernischen Rundfunks. Lassen
0: uns. Sie uns zu den letzten zwei Zahlen zuerst was sagen. Das mag sein uns egal, mir wolle ja. der Bömi.
1: Wir sind so. nur zuständig für den Salo lux bereich Das also ja. ist bis, bis kurz vor der Hamburger Küste. Aber äh, Da müssen ne? Sie sich lieber, Herr XY, an die anderen Podcasts wenden, mhm. die dann im Einzugsgebiet von ja. Radio Fritz und von äh, was ja. ist noch, Enjoy und, 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 und UFM. Was
0: ja, gibt es da? Nerdtalk, Kinocast, Lückast, äh, Nerdbären,
1: äh, Nordeulen. Bitte dort anfragen. Ja. Äh, Antworten. Aber jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, also die Gründe verschiedenartigerweise.
0: Gut, das an sich heißt ja schon okay und dann in manchen Punkten nicht zur Kommunikation nach außen geeignet. Budget. Oder könnte auch sein, Donnerstags ist
1: der Techniker, der weiß, wie das geht. Nicht im Haus. Ja, <lacht> das ist auch ich am möglich. sympathischsten. Das ist auch möglich. Oder Donnerstags fährt auf den Halbärsch der letzte Bus um 19 Uhr ja. und den müssen wir kriegen. <lacht> Das kann auch sein. Ich
0: meine, es klingt halt, kann man nachvollziehen. Man kann nicht alles nach außen weitergehen. Nein. Aber wir hoffen
1: einfach, dass es folgendes nicht ist. Weil Herr Böhmermann immer so über das Saarland schimpft. Weil Herr Böhmermann generell provokant die Late Line durchaus ab und an Sternchen moderiert. Ja, weil irgendjemand im Sender gesagt hat: ne der Böhmermann. Dies, dieses Faulmaul kommt mir nicht <lacht> auf meine Saarlandwelle. Ja? Ja. Egal auf welche Frequenz. Äh, oder, dass äh, Jan Böhmermann es untersagt hat. Mhm, hoffen wir auch nicht. Nein, hoffen wir auch nicht. Nee, nee, bei den Franzosen will ich nicht ausgestrahlt werden. Nein, das ja. wollen wir auch nicht. Ja? Äh. Sehr gutes Savoir-Vivre. Sehr, ja, also sehr gut. Vor allem der Wein in dem Vivre, ne? Ah, sehr ah, lecker. So also gutes Hotel haben sie da auch. Ne? Tolles, tolles Hotel. Ich krieg immer das gleiche. Richtig zum, viel ne? Wein in der Minibar mm. auch, ne? Da kannst du hier Badewannen kannst du damit einlassen mit dem Wein. Kann ich einreiben von oben bis unten durchs rennen, über den St. Johanner Markt. Dann ist auch die Haut direkt mal ab <lacht> die nächsten zwei Wochen. Also das sind die Dinge, die wir nicht hoffen, ähm, was die Gründe sind. Ja. Ansonsten Budgetfragen, das heißt für mich ja, ist vielleicht wirklich jede Lateline, die von anderen Moderatoren mhm. wird es moderiert wird, einzeln finanziert, Einzel tauschen, ist das ein Länderfinanzausgleich, ja. Transparenz wäre ja mal angebracht. Ja, finanziell. und äh, wir sind natürlich jetzt äh, in, in, in dieser Lage, starten wir jetzt unsere große mhm. Petition, bringt Jan Böhmermann ins Saarland, also machen wir da weiter. Ja, oder alternativ, wir
0: beantragen eine Funkfrequenz und strahlen das Donnerstag immer aus. Wenn wir die gratis kriegen, machen wir das auch. Ja. Ist dann im Umfeld von Herr Körbers Wohnung drei Meter, aber machen wir. Kommt der alle daher? Und <lacht> schaltet Parkplatz den ein. Schön wie bei äh, äh, TalkHard, einfach mal alles Autoradio an. CB-Funk,
1: Kanal 8 ja. senden wir. Und dann über Skype, über die ganze Welt. Ähm, ich glaube, der SR muss noch in den nächsten Tagen einen größeren Störsender über dem Saarland anbringen, damit man die Lateline auf 1 plus im Fernsehen nicht empfangen kann am Donnerstag. Ja, das ja? stimmt. Also wenn es so persönliche Gründe sind. Ja. Nicht in meinem Saargebiet. Alternative von uns, liebe saarländischer Rundfunk, mhm. dass wir einfach diesen Sendeplatz zu günstigeren Konditionen ja, übernehmen. Wir machen es ne? auch
0: für eine halbe Million.
1: Ja. Lateline Saarlands spezial, dass wir quasi gegen Bömi in der Republik aus dem Reich senden. In Republik ausmachen. Bla, bla, bla. Ja, gut, wäre möglich. Mhm. Also das nur als kurzes Update. Ansonsten gibt es noch eine kleine Meldung, die äh, natürlich von euch ähm, wahrscheinlich keine Beachtung gefunden hat. <lacht> Deswegen ja. machen wir es. Ne? Genau, ja, ja, doch, das muss man auch machen. Denn in diesem Fall hört sich das alles ganz, ganz schön an. Es startet nämlich am 1. Mai ähm, die Randale in Berlin natürlich, aber auch ein neues Webradio. Äh, es wird zwei neue Programme geben mit dem Namen Top 20 Radio. Ähm, dort werden Charts gespielt, Insider-Songs und Hits von gestern rund um die Uhr. Außerdem wird es geben Top 20 pur. Dort werden dann ausschließlich aktuelle Charts aus Deutschland, UK und den USA zu hören sein. Also wer nur Musik will, nimmt sich dann halt diesen Web-Channel. Aber das Ganze wäre jetzt noch nicht so interessant. Webradio gibt es ja an allen Ecken. Dieses Top 20 Radio wird nämlich zu Beginn, mit relativ bekannten Radionamen hier aufwarten. Und mindestens einer ist mal dabei, auf den ich mich persönlich sehr freue, weil ich ihn immer sehr sympathisch fand. Margarete Schreinemakers. <lacht> oh, <ja>. Und, <lacht> Und Margarete ist ihre Schwester. Gabi auch Decker. Ne, ja. Auch eine Mitarbeiterin. Ja, aber zu dem Stammmoderatorenteam wird auch zählen Elmar Hörig. Und den höre ich klassischer Slogan für ihn, den er wahrscheinlich hundertmal vorgeschlagen bekam, immer gesagt hat, nein, das ist scheiße. Sei ihm hörig. Ja, das ist gut, mhm. hat er dann gesagt. Ähm, außerdem fester Moderator, Bernie Schumacher. Zu dem kommen wir gleich noch. Erstmal Der ähm, kommt auch noch dran. Obwohl, nee, machen wir jetzt direkt. Also, Bernie Schumacher heißt sein junger, fresher, hipper Name, wenn er im Radio moderiert. Ja, yeah, cool, äh, geil. So ähnlich wie Max. Max, äh, Max Mohr mhm. und, und, und Dieter Mohr Bernie Schumacher und Bernd Schumacher uh. ist ein und dieselbe Person und Bernd Schumacher werden vielleicht einige kennen, das ist ein ganz interessanter Hintergrundeffekt, der betreibt nämlich diesen Webradiosender moderiert dort dann auch selbst, weil er das auch kann und weil er das auch gern macht und weil er auch vom Radio kommt, ähm, mit seiner Produktionsgesellschaft DFF die Deutsche Film GmbH in Berlin. Und Bernie Schumacher dürfte einigen noch bekannt sein, weil er damals in Baden-Württemberg den Weg Bärscher. für Thomas G. Hornauer geebnet hat, er hat nämlich BTV gegründet. Eigenhändig hat er den
0: Boden, die Boden ja, gefließt. Die ja. Bo Böden, Böden.
1: Er hat die Deutschmark aufgeklebt <lacht> und dem damit, äh, und ihm damit den, den Weg nach in, in die Ludwigsburg geebnet. Ne? Wo Wien live zugeschaltet ist. Die Ludwigsburg
0: als dessen <lacht> Gebäude.
1: Das war witzigerweise, hat Horner oder so gesagt. Hier in die Ludwigsburg. Das, das, war, 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 war. das ist das Dialekt. <lacht> Dort,
0: genau. Oder in Ludwigsburg gibt es eine Burg und das ist dann so ein kleines Sandding und ja.
1: Und äh, Bernd Schumacher, also durchaus ein medienerfahrer Mann, hat auch damals in den 90er Jahren bei Sat 1 eine Gameshow moderiert. Ich Wie glaub, hieß die? Ähm, fünf gegen fünf oder sowas. Möglich, oder oder möglich. Bingo? War Nee, Bingo war es bei oh, Sat 1. Ja. das ist ja noch ganz früh. Ja, ja, ja. Ähm, und hat mit BTV als Regionalsender auch durchaus Erfolge gefeiert, war dann vielleicht zum Schluss, das hat man ihm gerne in der Presse nachgesagt, so ein bisschen größenwahnsinnig, hat sich dann eine Astra-Frequenz auf Astra analog angemietet und hat gesagt, komm, kostet zwar ein paar Millionen Mark damals noch im Jahr, aber für einen Regionalsender mit dem Format und dem Programm machen wir das. Das hätte ähm. auch klappen können. Es hätte klappen können, hat es leider nicht. Es kam dann die Insolvenz und dann kam ja. der Retter, Thomas Hornauer, und hat BTV ja. übernommen. Was das Format
0: anging, war es eben weniger A1 und dann doch mehr B7. B7? Naja, A4, ne? ich glaube, B, die B-Größen, die dienen, die Norm, ist, ich, die Bs sind nochmal kleiner als die As.
1: Könnt er betreibt diesen Webradiosender jedenfalls. Und das Besondere wird daran sein, dass eben diese Moderatoren, die wir vorhin genannt haben, Margarete Schreinemackers, Gabi Decker, Elmar Hörig und er, und noch ein paar andere, aber die Namen sind jetzt eher unbekannt, zumindest mir, ähm, eigene Personality-Formate erhalten, in denen sie auch machen können, was sie wollen. Und das ist das Wichtige. Gibt es heutzutage nicht mehr, im, zumindest im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Form. Redline. Jetzt kommt der wieder und tut natürlich Gegenbeispiel. Ja, Gegen ja, Beispiel. ja, ja, ja. Dann sagen wir halt im Formatradio im, Privat, äh, im Privatrundfunk. So, jetzt können sie aber nicht mehr kommen. Was? Ja, tippen sie ruhig. Ähm, Elmar Hörig wird also zurück sein, der ist übrigens damals rausgeworfen worden beim SWR. Ich habe mir das heute extra noch mal rausgesucht, warum. Und jetzt mit ein bisschen Abstand, locker 15 Jahre wahrscheinlich inzwischen betrachtet, äh, finde ich das einfach harmlos, was er gesagt hat. Also zumindest entschuldigungswürdig, ja, mhm. aber kein Grund, um ihn rauszukicken als Moderator, der ja generell dafür bekannt war, dass er gern mal polarisiert und es übertreibt. Er hat nämlich damals gesagt, warme Wochen bei der Bahn war so eine Aktion, dass eben homosexuelle Paare mhm. günstiger reisen können. Das ist gut, da muss man die Züge in Zukunft nicht mehr heizen. Und der Satz beim Ticketschalter bitte hinten anstellen, kriegt eine völlig neue Bedeutung. Hm. Ja. ja äh, Nö. Öffentlich-rechtlicher Sender, andere Zeit. Ähm, wer... Elmar ich mal wieder hören will, der sendet dann sogar täglich, und zwar aus Baden-Baden, ist er zugeschaltet, <lacht> aus seinem eigenen Studio nehme ich an, von 13 bis 15 Uhr, sowie um 21 Uhr. Tag für Tag wird er rangekarrt. Ja, zwei Stunden und dann abends nochmal, ist doch angenehm. Ja, ist gut. Und ähm jetzt kommen Namen, wo ich sage, das Ganze, da muss schon irgendwie, zumindest Kontakte müssen dahinter stecken. Denn als Webradio ankündigen zu dürfen, dass man Gastmoderatoren hat äh, mit folgenden Namen, das ist schon nicht ganz ohne. Anke Engeke, Cindy aus Marzahn. Thomas Gottschalk, Horst Schlemmer und Klaas Häufer Umlauf. Das ist, ja auch,
0: das ist ja von der Altersspanne her, vom, äh, von der alles Reichweite drin. her, die sie als, als, als
1: Personen haben, gigantisch. Ja. Und jetzt ist natürlich die Sache ganz klar. Ähm, wir wollen da eine Sendung. Wir wollen die Mediencrew dort einfach platzieren. Und ihr könnt das machen, weil wir kein, kein Internet mehr haben für diesen mhm. Monat. Ähm, es gibt nämlich auf der Homepage von diesem Radio top20radio.tv äh, einen Aufruf, Casting, wer der Radio ist da? Du hast eine gute Stimme und Personality, kommst auf den Punkt, pff, magst aktuelle Musik, bewirb dich als Radio-Jockey. Aber ist ja egal, wir können da ja auch eine eigene ja, Sendung Wirklich Jockey ausgeschrieben, das finde ich krass. Ja.
0: Ja klar, wir machen da eine Talkshow, ne? Genau. Sie, ich, der Klaas.
1: Alle. Alle schalten wir zusammen. Ja, und dann Anke, Cindy, Thomas, Horst, Klaas, der Körper und ich. Dr. Peterchen, die Show. <lacht> ähm, ihr könnt jedenfalls Skype zugeschalten. Schickt diesem Sender einfach mal Mails. Sagt, hier gibt es schon fertiges ja. Format. Äh, genau. Könnt ihr so senden im, in eurem Webradio.
0: Ja, oder irgendwas anderes aushandeln.
1: Aber ihr kennt ja die Aktion Kuhens Radio. Und das hier ist Korrekt. Ja. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Q mm. ins Radio. Hiermit reaktivieren wir sie und wir rufen euch jetzt gezielt auf, diese Sender zu bombardieren. Und zwar ist die E-Mail-Adresse studio at top 20 als Zahl ausgeschrieben radio.tv. Radio.tv, äh,
0: dämlich. <lacht> <lacht> Entschuldigung,
1: aber die Domain, ne? Radio.fm wäre geil, ne? Ja. Äh, geile Kisten. <lacht> also studio at top 20 radio.tv und dann einfach mal sagen, hier es gibt Podcasts, den könnt ihr gegen Geld natürlich übernehmen für 800 Euro oder sowas pro Minute. Ähm, Funk, Mensch, hatten wir auch mal wieder drin. Das ja, war aber mich, ne?
0: schön. Also gute Themen. Besser als im Fernsehbereich zum Teil. Quotentheben. So.
1: Und das muss auf Dauer ja unser Anspruch sein, <lacht> dass wir vom Fernsehen wegkommen. Ne? Wir müssen uns da ein bisschen lösen und breiter aufstellen. Ja. Wir alle erinnern uns nicht mehr, dass wir vor drei Wochen The Voice Kids, nämlich die Startsendung in Sat 1 getippt haben, die Premiere von The Voice Kids. Äh, das haben wir aber, das schmieren wir euch jetzt nochmal extra aufs Brot. Und ähm, ich sag mal so, Herr ja, Hammes, oh, wow, oh, oh, was war denn da los? Ja, ich hatte
0: so einen Tipp von der Lena gekriegt und sie mir bei Twitter geschickt. Nee, Quatsch. Das ist einfach
1: Glück. Außerdem ist meine Glückszahl. 14% haben ja. sie gesagt. Ich war dem Ganzen ein bisschen positiver gegenüber gestimmt, sagte 16,2 beim Gesamtpublikum. Es waren 13,8. Jo, Damit liegen sie 0,2 Punkte über dem Ergebnis mhm. und belegen damit in den, in den, in den User-Charts auf titelschmutzanzeige.de Platz 1 in dieser Runde. Ach, damit auch unseren Privatbattle gewonnen, der eigentlich viel mhm. wichtiger ist.
0: Für, für mich mhm. jetzt. Ja, habe ich, hab ich einmal hier neun <lacht> Punkte gekriegt. Hey, haben zwei andere auch. Nämlich der äh, Felest Glücks und Tesa Tamax. Die haben beide 13,6 getippt. Gratulation. Faires
1: Treppchen. Ne? Ja, ist okay. Alle Platz 1. Diese Woche tippen wir die Sendung Absolute Mehrheit, die äh, nicht mehr mit Peter Limburg als, als Co-Moderator an Stefan Rapp Seite stattfinden mhm. wird. Ähm, da hatte ich auch eine Zeit lang gedacht, Mark Bartor als neuer Mann neben Stefan Raab bei Absolute Mehrheit, hätte ich mir vorstellen können. Wird es aber nicht. Neuer Mann an seiner Seite. Schöne Bildsteilzeile. Wird es aber nicht. Ich habe <lacht> ähm, aber, hab mhm. aber vergessen, wer es jetzt ist. Es ist schon ein Ersatz gefunden.
0: Ja, ich glaube von, 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 von der Welt, vom Tagesspiegel, irgend so Printmedium Irgendein,
1: irgendein Printmedium, ja, war Tageszentrum. Ja. Auf jeden Fall, am Sonntag gibt es die nächste Folge von Absolute Mehrheit, nachdem Sido ja neulich den Jackpot mhm. abgeräumt hat. Und ich glaube, die Quote war da auch auf einem Hoch, was ja klar war. Ja, was macht Sido mit dem Geld? Weiß man alles. Gut. Sido mit dem Geld, wahrscheinlich
0: sagt er, ha, Bushido, kannst bei mir pennen. Ne? Jetzt, wo das knapp wird, mit der Generalvollmacht.
1: Und ja, der Gag war nix, ich weiß. Es war ja auch am, kein Gag. Am Sonntag um 22.30 Uhr live auf Pro Pro7. zwei Gäste will ich nennen. Mhm. Gregor Gysi, Super. Und Dirk Niebel. Der Niebel. Wer ist das nochmal? Ich glaube, ähm, da haben sie mich jetzt. Ja, ne? Verbraucherschutzminister, Landwirtschaftsminister, ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist aber ein Punkt, wo wir
0: dann auch äh, redaktionell direkt nachhaken.
1: Auf jeden mal. Fall FDP. <lacht>
0: oh. Oh, <lacht> FDP unter Giesi. Dirk Niebel ist, glaube ich,
1: Entwicklung, nee, Entwicklungsminister ist Dirk Niebel. Wir werden oh. es
0: herausfinden. Äh... Was ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung? Also das ist natürlich auch ein Titel, den man sich nicht gut merken kann. Wahrscheinlich
1: ist der Agrar auch noch mit drin und, 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 und
0: Hefeweizen und so. Und so FDP stimmt auf jeden Fall auch. Und ja klar, FDP und Gysi, ne? also da hat man auf jeden Fall Konflikte schon mal angelegt.
1: Und wenn man sich die letzten Runden anguckt, da sind das durchaus Namen, die, 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 die gut, also die prominent sind. Gregor Gysi hat glaube ich in TV Total, als er vor, vor Ostern mal zu Gast war, zugesagt und hat das jetzt auch eingehalten, wird es machen. Und äh, ja, tippen sie mal.
0: Ja, wie immer ja tippen wir das Gesamtpublikum ja. ab drei Jahren? Also, Wie gesagt, Sido weg. Also <lacht> im Sinne von nicht wieder so ein Zugpferd für Leute, die jetzt nicht politisch so interessiert jetzt sind. sowieso mit dem Geld. Wer war nochmal der Promi zu Gast? Also der Mann aus dem Volke? Haben sie gar der gar Mann aus dem Volke, der Promi. Ja, ist, auch geil. Ist, das ist das Gleiche
1: nicht. in dem Fall. Ich weiß, aber äh, macht keinen Sinn mehr. Keine Ahnung. Das ist natürlich nicht. fies, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, dass man nicht so ein David Hasselhoff Zack. 20
0: Prozent. <lacht> nee. Nein, nein. Äh, ich ich sage einfach mal 6 Prozent und gehe davon aus, dass sie niemand Gutes
1: gefunden haben. sonst hätten sie es schon angekündigt. Korrekt. Vielleicht ist auch äh, ähm, Überraschungsgas. Gregor Gysi, der Mann aus dem Volk. Oder Lafo. <lacht> ja, ich habe sie
0: mal eingeladen, als jemand der nicht in der Partei ist.
1: Was? <lacht> ich gehe minimal höher, 6,2. Gut, ich freue mich drauf. Ihr könnt mittippen unter titelschmutzanzeiger.de mit M wie, wie, wie Deine Mutter. Und dort könnt ihr euch dann einloggen und mittippen. Und nächste Woche seid ihr dann vielleicht hier erwähnt in dieser Medienkuh. Sie waren kurz davor, seid ihr hier dabei, live im Studio? Nee, Moment, nein, machen wir nicht. Erwähnt in erwähnt. der ja. Medienkuh. Gut. Live on tape. Jetzt haben wir genau 90 Minuten Medienkäse runtergerattert, aber da fehlt natürlich noch was, nämlich euer Feedback über Twitter und über Facebook, was reingekommen ist. Da habt ihr uns nämlich viel geschickt. Einiges hatten wir natürlich schon abgearbeitet. Herr Hammers kümmert sich immer um Twitter. Ich kümmere mich um Facebook und lese den ersten Kommentar vor. So, da lese ich mal den Kommentar vor von Michael. So, und er schreibt, äh, folgendes. <lacht> so, Bleiten, Pech und Elton, live ins Ausgezirkt. Even schreibt, Got to Dance und JBK Reloaded. Got uh. to Dance ist ein neues Casting vom äh, neue ja, Tanzshow. Ich hätte zuerst gedacht, es wäre Game of Thrones to Dance, weil wegen. Nee. Ja, nope. ähm, weiß ich jetzt nicht mehr drüber. Ich glaube pro 7 oder so 1. Was ist da der, der, der Hook, der Catch, das Besondere? Man tanzt und Johanna Klum moderiert. Pitchen ist es mal besser. <lacht> nee, das war schon das Maximum. Ähm, Michel, Michel, Michel hat geschrieben, der Lust Nachrichtenausfall bei Sat 1 hatten wir drin. Mhm. RTL 2 schafft Anime-Sonntag ab. Das also ist
0: schon vor 300 Jahren gewesen. Das, ja, das, das haben wir schon sogar. Erwähnt, das, könnt ne? ihr das mit dem. Ja, haben wir. Können wir das mit den alten Themen jetzt mal lassen? Der Witz ist raus. Ja. Telekom drosselt
1: macht DSL-Anschlüsse kaputt. Nicht unser Gebiet. Nicht wirklich, nein. Außer wenn wir mal betroffen sind.
0: Pff, <lacht> da müsste spenden, dann haben wir das Problem mit <lacht> dem Quatsch.
1: Haben Sie was bei Twitter?
0: Ja, sehr viel sogar. Ich muss ein bisschen runterscrollen. Ähm. Vanilla Chief hat geschrieben, ich fände die Twitter-Berichterstattung des ZDF-Korrespondenten aus Boston erwähnenswert. Spart mhm. Und dann der Schlusssatz, der ist prägend für mich, spart es einem, den Fernsehsender einzuschalten. Also ich habe mich da nicht ja. informiert, aber wenn die zdf journalist eben vor Ort, also der Korrespondent eben War ja. vor Ort über Twitter sehr viel informiert hat, finde ich das zum einen sehr gut wenn das äh, und davon gehe ich aus, auch sinnvoll genutzt hat. Ob es einem wirklich erspart, dann äh, den Fernsehsender einzuschalten. Kommt darauf an, was für Infos man haben will. Die Bilder, die Bewegtbilder fehlen ja dann trotzdem. Mhm. Und da kann man natürlich immer noch anreichern mit Interviews vor Ort, bla, bla, bla. Aber es mhm. ist natürlich toll, dass die sich so einsetzen, finde ich.
1: Ich habe nur ab und an war ja am, am, am Freitag den ganzen Tag über. Ja. das. Oder gab es da was
0: Kritisches, was ich jetzt überhaupt nicht mitgekriegt habe, oder wäre es ja ein Shitstorm gewesen direkt. Wie, was Kritisches? Ich hätte sein können, dass er irgendwelchen Mist gemacht hat, aber Nö, ich habe also.
1: Ich habe nur immer wieder in meiner Timeline die Retweets vom ZDF reinbekommen, mhm. äh, die Ausgewählten, und da hat man ihn dann gesehen, auch immer mit, mit, mit Bild, meistens getwittert, sind jetzt hier gerade beim FBI, die stellen gleich die Bilder vor von den Gesuchten und mhm. äh, also, also man hat sich sehr nah dran gefühlt, sehr gut informiert. ZDF, was Twitter angeht, Social
0: Media allgemein von allen, nicht nur den öffentlich-rechtlichen Sendern, immer noch weit vorne. Absolut, gerade auch
1: äh, in dieser Informationskultur.
0: Äh, die ja.
1: Nee, aber nicht nur jetzt zu irgendwelchen Shows oder, oder, oder mhm. zu Wetten das-Twittern, das ist, äh, ist ja nochmal was anderes. Kyrill hat ja noch geschrieben, niemand hat die Absicht, eine Show unter fünf Stunden zu machen. <lacht> ja. Elton,
0: wir hatten das mal.
1: Elten Lockt. Außerdem,
0: Rangeln, finden wir witzig ich habe ja. vor allen Dingen den Song ein bisschen gepusht, weil ich ihn echt im Ohr hatte, die ganze Zeit. Und Olli Schulz einfach äh, Ehrenkuh ja. eigentlich das letzten Jahr, das hat er ja gegen Nils Ruf knapp verloren und irre sympathisch für uns. Aber ähm, ja, es ist ja nichts Besonderes passiert. Also wenn sie jetzt in die, in die Tagesschau rennen und rangeln, dann, dann rieche ich einen Kuh der Woche, ja. Vermutlich. Aber Frühstücksfernsehen ist jetzt noch ein Schritt zu wenig. Das soll jetzt auch ein bisschen als Ansporn gelten. Rangelt mir die Bundeskanzlerin weg, von mir aus.
1: Gauk hätten wir heute angerangelt. Gauk können, hätte ne? heute
0: angerangelt werden können. Da war ja überhaupt keine Security. Überhaupt. Das heißt ja, nicht. Der, ist ja, der ist ja zu Fuß, barfuß ist der über <lacht> die, <lacht> die Autobahn.
1: Ist <lacht> ja. uns entgegengekommen gerade. Hat noch gewunken, weil er das Presseschild gesehen hat. Mhm. Hinweis, Hinweis:
0: Ironieverständnis
1: hilft. So. Dass ist das mal noch dazu sagen. Wolltest du einfach mal erwähnt haben, so nach über 100 Folgen. Uli H. und die Ironie der menschlichen Spezies. Oh, Oder da, 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 schon was. Für hier. Wer, wer ist das? Uli Hoeneß.
0: Ah, Uli Hoeneß, Fußball. Hatten wir heute echt genug. <lacht> Khaber und, und Thomas
1: reden viel zu viel über Fußball und natürlich der Wechsel von dem Nachrichtenfuzzi zum Nachrichtensender Nummer 1, eins, 1. Eins. Haben wir alles drin. Gut. Äh, Cyber 89 oder Cyber 89 schreibt bei Twitter
0: JBKs ZDF Comeback. Haben wir verpla verplant. Schreibt, verplan schreibt das nicht so oft. Je öfter ihr das hm. schreibt, umso wahrscheinlicher wird Ja, <lacht> es ist wie mit dem Teufel, wenn man den Namen oft genug sagt. Äh, verplante elten Show bereit, haben wir auch. Bereit. Wie geht, <lacht> nein, nein, so viel Platz haben wir nicht. Andrea Berg bei DSD ist. Ja, haben wir auch erwähnt. Abstieg von Marc Barthor zu Sat 1. Das heißt, Abstieg. Er will sich wegentwickeln. Abstieg wäre we es, wenn er. Wegentwickeln ja. ist auch ein schönes ja, das Wort. Das ist eine
1: schöne Beschönigung. Die Bundesrepublik Aber will sich we wegentwickeln vom, vom Euro. Vom Menschen. Von der ja. äh, Zivilisation. Ähm,
0: nee, Marc Barthor, wenn er jetzt entlassen geworden, ge geworden wäre, oh Gott. Wenn, er, wenn man ihn entlassen hätte. So, aktive Werbung. Worden wäre. Wenn er entlassen wäre.
1: Worden wäre. Mir wenn er aus. entlassen worden wäre ja
0: ja mit dem Tonfall klingt alles falsch wenn er entlassen worden wäre viel besser danke dann <lacht> und es hat eins ihn dann genommen hätte dann wäre es ein Abstieg so ist es ja ganz
1: bewusste Entscheidung bewusste Entscheidung ähm, dann Dieter wird zu Max Moritz ja haben wir Joshua hat hier noch einen nachgeschoben wie schon letzte Woche geschrieben Kuh der Woche Rangeln im Frühstücksfernsehen wir haben es gesagt zwar war eine nette Aktion, keine Frage, aber es war jetzt nicht Kuh der Woche würdig. Nee, nee, da muss man auch immer ein bisschen vergleichen und da mhm. ist natürlich die Nachrichtenpanne mit, mit, mit Bushido äh, als, 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 als Giftbrötchen besser. Äh, Angela schreibt ja noch, Let's Dance auch weiterhin mit recht guten, allerdings nicht überragenden Quoten und Let's einer nervigen dance. Sylvie van der die alle Tanzpaare mit bestimmlichen Fragen eine Beziehung an den Hals labern will. Also ja bitte, die, die Van der Vaart, Das ist die natürlichste Frau im deutschen Fernsehen. Aber die ist frisch verliebt. Da ist klar, ja. dass die da jeden irgendwie verkuppeln will. Die will Leute an ihrem Glück teilhaben lassen, Kart mir den Pocher irgendwie her, mache ich auch noch wieder ganz, äh, das ist, die ist da im Moment echt Für so ein bisschen. die Menschen. Im, 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 im linda de Mol modus ne? <lacht>
0: linda de Mol <-mall> modus aktiviert. <lacht> aktiviert. Hauptsache Holländer. Ja doll,
1: ja doll. Oh, ihr seid schon ein schönes Paar. Oh, lecker Paar. Hauptsache, oh. <Om>, nom, nom. <lacht> Hauptsache holländisch. Äh, ähm, Rangeln natürlich, großes ja, Thema. Ja. Der neue Star Trek-Film Into Darkness kommt am 9.5. endlich in die Kinos. Das stimmt, soweit können wir die Information bestätigen. Oliver Pocher bekommt nochmal eine Frau. Ah, nee, nochmal eine Chance <lacht> mit seiner Show. Ja. Man weiß alle,
0: nicht, was ihm lieber wäre, ja.
1: Ich glaube, er hat doch schon, also man darf eine das raus gar oder nicht eine sagen. Show. Ich habe gelesen, irgendwo in der Gala präsentiert von, ne. von, von äh, Birte, nee, nicht Birte Karalus, Konstanz <lacht> <lacht> Rick hat mir gesagt auf dem Flur, dass Porra vielleicht. Eine Frau angesprochen auf dem Flur. Ja, demnächst mal wieder eine Frau haben wird. Nee, er wird die RTL-Show fortsetzen. Schlag den Rab 2. Ja, das war aber von Anfang an klar. Ja, die quoten waren Ja. Äh, wochlau hat wird wieder noch geschrieben:
0: ARD-Korrespondent Jörg Armbruster das äh, aus Bagdad. Jörg Armbruster erhält Hajo Friedens Friedrichs, nicht Friedens, Hajo Friedrichs Preis. Ja, Vorbildhafter ja, Journalismus ja. sollte auch bei euch gewürdigt werden. Das Gemeine ist, dass ich keine Ahnung habe, was Von er gemacht hat, um den Preis zu verdienen, dass, dass er angeschossen, angeschossen angeschossen, wurde, ist ja nicht der Grund, warum er den Preis kriegt. Angerangelt, nein. Auf, auf ich. Äh,
1: das ist, ist glaube ich, nicht der Grund. Aber äh, das war auch ganz fies, als die Meldung durch, durch die Ticker kam. Äh, Armbrust äh, angeschossen. Genau, ja. Nein, nein? lassen Sie mich auch mal ausreden. Sorry, der Witz verdammtisch. Jörg ja? Armbruster war für mich einfach äh, immer nur präsent durch diesen TV-Total-Ausschnitt aus den Tagesthemen von Uli Wickert, als er einen Frosch im Haus, im Haus, ah. <lacht> im Hals hatte. Und er sagte, aus Bagdad berichtet mein Korrespondent Jörg Ambuster <lacht> Und das gerade noch rausgebracht hat. Das ist für mich Jörg Ampuster und dafür allein den Preis, finde ich.
0: Gut, äh, Frontberichterstattung ist sowieso nie angenehm. Frontberichterstattung ist auch so ein Kriegsbegriff, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Es gibt ja auch noch Krieg. Ja, klar. Aber äh, suggeriert glaube ich, ein bisschen was anderes. Deswegen... Bevor ich es jetzt vergesse, wir haben ein Thema vergessen, was wir eigentlich noch einbringen wollten, ja. nämlich das vierte Disney.
0: Ja, gab es einfach nur eine Ankündigung. Es wird ein die Disney Pläne. halt raus. Ja, genau. Danke. Und später im Jahr, glaube ich, wird man umstellen, oder? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr erst. Okay. Dann haben wir alle Infos,
1: die notwendig sind. Patrick hat noch geschrieben, Richter Holt kommt zurück zu Sat 1 und nervt uns zukünftig nicht nur mit Wiederholungen. <lacht> der hat, er also kriegt der ein neues Format.
0: Irgendwie Reality-Kram. Ja, klar. Ähm, Kosa schreibt. Der saarländische Tatort, schon was her.
1: Genauso wie eure letzte Folge. Korrekt, hatten wir ja noch irgendwie drin. Ähm, Kev schreibt noch so, nachdem ich hier, ach, der hat mal wieder hier DWDL rauskopiert. Äh, ich gehe es mal ganz schnell durch. Sat, äh, das, das hatten wir schon, Sonja Kraus. Ah ja, haben wir auch schon verkuppelt. Wieder tier Ne, Tierfreaks. Kerner verlässt Sat. 1, ist er heute schon längst. ARD startet Lust auf Deutschland mit Kim Fischer und ersetzt seine Zo-Dosis am Nachmittag. Was? Kim Fischer, Lust auf Deutschland. Also Ach, nee, Achim Deutschland. Ist das ein porno äh, Lust, Lust Kim, auf Kim Fischer. Fischer. Was? Fischer ist Fritz. Ah. N24 verzichtet auf Nachrichten und zeigt dafür längere Ausgaben, wenn welche kommen. <lacht> das ist auch witzig mhm. formuliert.
0: Ja, weniger Ausgaben von Nachrichten, aber die sind länger.
1: Nicht mehr stündlich fünf Minuten, dafür einmal am Tag 20. <lacht> so ähnlich. Ja, ja das ja, Prinzip ja. ist das gleiche. Neue Formate beim Kuschelsender mit Ball Sat 1 plant 40 neue Formate, darunter viel scripted Reality powered by Filmpool unter anderem im Namen der Gerechtigkeit wir kämpfen für sie mit Richter Alexander Holt. Puh. Ja, gut, Sat 1 kann ja quasi
0: alle Sendungen, die es hat, rauswerfen, neue bringen und zeigt dann wieder die alte Kacke. Es interessiert ja auch keinen mehr. Und dann noch so viel anderer Käse hier Sie wollen langsam zum Potte kommen, habe ich das
1: Gefühl. Nee, aber äh, lieber Kev, auch mal an dich. Es ist, ist zwar wirklich schön, dass du hier quasi alle Medienthemen der letzten Woche auflistest. Ja, du, du können das
0: wir halt nicht immer alles davon vorlesen. Nee. Das stimmt. Das und es ist,
1: ist halt auch nicht alles interessant. Beschränk dich doch auf die, die dir wirklich so im Gedächtnis geblieben sind, zwei, drei Stück, und dann ist, macht das mehr her, als wenn wir hier irgendwie ein RSS-Feed vorlesen. Das war Ratschlag Nummer 17 für Praktikanten. <lacht> ja, genau. Lies nicht alles vor. Wir haben auch was gelesen. Noch was Aktuelles vom heutigen Tage. Moderationsmaschine Oliver Geissen, schreibt Raphael. Hier wurde neu geölt. Laufzeitverlängerung um zwei Jahre beschlossen. Gegner fordern sofortige Abschaltung. Come with me if you want to live. Ah, Chartshow, Hallöchen. Ich warte ja irgendwann auf die Meta-Chartshow. Die, die häufigsten gespielten Titel mm. in allen ultimativen Chartshows. Die
0: meisten Gäste bei mir auf der Couch. Hallöchen. Oh, Heute sind alle ja, wieder hier, da. Axel
1: Schulz. Axel
0: Axel Schulz war immer nur als Pop-up drin. Ja und, und dann darf war eigentlich auch mal auf die Couch. Ja, wahrscheinlich. Aber nee. Meinen Sie, Axel Schulz hat selber schon so eine Greenbox bei sich zu Hause, die man <lacht> nur, nur vorbeikommt? Oder auch die Kamera Ich glaube, weiß ich glaub,
1: ist das Thema, alles klar, danke. Axel Schulz, Martin Semmelrogge, Marti, äh, 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 Marco Schreil <lacht> und äh, hier, Rosi Mittermeier ja. und, und, und Peter, nee, wie, wie heißt ihr Mann? sie Mittermeier ja, und ihr Mann. <lacht> die haben auf jeden Fall so eine mobile Greenbox. Diese mobil, sind von die, sind, die
0: wohnen alle in der WG und haben dann ein Zimmer, wo sie es
1: machen Da kam Tine Wittler von und hat alle Wände grün gestrichen, dass sie direkt die <lacht> HD-Kamera aufbauen können.
0: Mit der Erbsensuppe aus dem Exorzisten. Alles und klar, dann ich, auf den FDP-Server hochgeschoben. Ja, ich lese noch einen von, von Twitter hier vor. Gerne. Äh, Alejandro. Ich hoffe, ich habe das richtig. Alejandro. Ja, aber da ist noch ein D drin. Ist es stumm? Alejandro. <lacht> ist Ihnen egal, ja. Alejandro, ähm, ich habe den Namen nicht vor. Ja, Robin Alexander wird Nachfolger von Peter Limburg bei Absolute Mehrheit. Wenn ich jetzt noch wüsste, zu welchem Medium der gehört. Wie? Robin Alexander oder Robin. Mhm. Genau. Ganz klar Tagesspiegel. Mhm. Ja, stimmt. Aber vorher ich vorher, weiß ich, es nicht. Nee, vorher habe ich Welt gesagt. dass wäre seltsam, wenn, wenn Raab mit, äh, mit Springer zusammenarbeitet. Aber gucken Sie einfach mal nach. Robin Alexander. Absolut. Ähm, er schreibt außerdem Sport 1 mit Laufbandquiz und
1: extrem nervigem Moderator. Oh, das habe ich ganz kurz mal gesehen. Das ist so scheiße produziert. Und zwar gehen die einfach auf den Flughafen, bauen dort eine Wand auf, Laufbandquiz. Da steht ein Laufband, holen irgendwelche Kandidaten und da müssen die laufen, Fragen beantworten, 500 Euro gewinnen, Billigproduktion, zack, 30 Minuten mhm. füllt. Das sind die innovativen Formate, die Sport 1 Preis gewesen? hat. Ganz komische Sache.
0: So, wo ist jetzt der Robin Alexander? Wie ist der? Ich glaube, das war Robin Alexander, steht hier. Also Robin? er... Robin, wie Robin Ach, Hood. Robin. Von Loxley, von, von, von Alexander. heißt Ich habe
1: ja. hab Ruven Alexandro geguckt. <lacht> <Das> <lacht> Alejandro hat welche, getwittert. Äh, war ich halt etwas oh, irritiert. Mit ihnen ist auch nichts anzufangen ja, Wahnsinn, doch mal. Oh, der hat, nee, das ist absolut mehr. Also, äh, doch, es ist die Welt. Doch, die Welt. Das die überrascht Welt. mich ein
0: bisschen, aber spricht er ja eher für ihn, dass er auch mal was anderes ins Haus lässt. So, so ein springer
1: -Mensch. Es ist die Welt. Ein Springermensch. mensch Ja, yeah. ja. Das war die Folge 138, sie hat lange gebraucht, ähm, aber. Jetzt haben wir den Fips asmussen nicht mehr drin. <lacht> Ach
0: Scheiße. Dieses, also der Im Hammer hat noch geschrieben. Die Fips asmussen die die Hallerford-Geschichte, die... Die nicht ne, mitbekommen. Die, der, es gibt ja den alten Streit, dass <lacht> Fips asmussen sagt... Äh, <lacht> Der, der Pommes frites Flaschen Gag der ja. ist von mir, den hat er geklaut und äh, die sagt immer, den habe ich damals für <lacht> 500 Mark von einem Ostschreiber gekauft, was ich auch immer sehr, sehr seltsam finde. Das ist eigentlich das bessere Argument für mich. <lacht> <lacht> Beides sehr, sehr kurios. Und jetzt gab es irgendeinen Sketch, den er wohl mit seinem Sohn aufgeführt hat, also Hallerford. Aber es mussten so nach dem Motto: da ist mir der Arsch
1: geplatzt und die Regenbogenweste <lacht> weggeflogen. Den habe ich doch auch geschrieben. Witzig. Äh, ich habe nämlich noch. Nee, nee. nee ja, stimmt. Es muss dann witzig, nicht in einem nicht, Satz. Nicht witzig, aber jemand hat noch getwittert. Ulek, also so im Saarland hat man geschrieben, Ulek, äh, beim ZDF ist gerade Haller von so und Sohn, der redet ja genauso wie er. Und da habe ich mich rüber rübergezappt, weil ZDF mhm. hat einen Retweet davon gemacht. Eins zu eins, ne? Also irgendwann Synchronsprechermäßig. Bitte? Der Sohn? Ja. ja, ist also 17 oder also sowas. Ja, also ja, der will jung. aber
0: auch Komiker werden. Und wenn da, irgendwann tauscht man sie aus. Pille,
1: Pille, Pille. Und, Pille. Irgendwann tauscht man sie aus und keiner hat es gemerkt. Genau, so wird es laufen. Oder er wird alle, alle Filme nochmal in Dolby digital nachsynchronisieren, nach dem Tod auf von Ort Auf Englisch. Damit auch die anderen Länder mal was davon haben, von Didi Außerrand und Band. Wollen ja. Ja, so wir ja. ja auch. Äh, liebe Freunde, das war die Q138. Nächste Woche sind wir nicht da. Denn äh, ich bin bei meinem Dealer mhm. und muss mir wieder neues Kortison spritzen lassen, damit ich die übernächste Woche überleben kann. Und werde ein bisschen. würde sich aufhalten. Und meine Mission, ich werde äh, am ersten Mal ein bisschen in Berlin rangeln. Ich glaube, das könnte witzig werden. Ja, leider keine halligalli aufzeichnung Nee, aber ich habe ja ein Handy dabei, zur ja. ne? Je nachdem, ja. wer mich anrangelt. Klar.
0: Können wir mal bei Madame Tussauds so ein paar Wachsfiguren anrangeln. Ist die bei Twitter? W ein paar <lacht> Wachsfiguren. Das ist ein bisschen <lacht> lang für den Twitter, ne? Madame
1: Tussaud äh, Egal das war die Folge 138. Die letzten Worte gebühren wie immer Herrn Hammes und ich verabschiede mich schon mal.
0: Hoch damit und raus mit ihnen, volle Energie und fertig ist die Remrod Infanterie.
1: Tschüss!